0: Bonjour et bienvenue sur Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et Windows en direct de Paris au Microsoft Experience 2016. Bonjour. Re bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct pour la deuxième partie de notre session au Microsoft Experience. J'ai autour de moi encore Christophe. Salut re tout le monde. Re bonjour. J'ai également David. Salut David. Re-salut. Et cassim à côté de lui. Pourquoi tu me dis bonjour On s'est déjà vu il y a deux minutes. J'ai également <rire> Florian si Oui. Et Florian Chavry.
1: Oui, et, hein, un peu fou... moins désagréable.
0: Et Florian là. Oh ouais. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Denis Voituron du podcast DevApps. Salut Denis, bonjour
2: Comment ça va Bah ben, ça va, moi, très bien. Tu as mis session... ma petite session tout à l'heure Voilà, euh... ça, ça s'est bien passé bon, J'espère, en tout cas les gens sont toujours restés, donc je suppose que ça a été. Ils sont restés, tu leur as pas dit que c'était fini Non, je leur ai pas dit qu'il y a du chocolat <rire> non plus. <donc> euh... <rire> okay. Alors, Attends, tu nous as parlé de quoi
3: sur ta session là
2: La session que j'ai faite tout à l'heure Oui, Visual Studio Online. Génial. VSTS. Et on peut te retrouver où <rire> Ah bah ben, comme toi, hein, sur DevApps.be <rire> ok, nos camarades belges du podcast.
0: Alors, euh, sur cette deuxième session, on va plutôt vous parler stratégie Microsoft, la manière dont nous, on le lit, ce qu'on en pense pour le futur. Euh, ce qu'on en ressent. Ce qu'on en ressent également, voilà. Euh, je vous propose d'attaquer, d'entrer avec euh, le marché mobile.
4: Hello, I'm Bill Gates. Hi,
3: I'm Joe from Windows -Bundi.
0: Donc, est-ce que quelqu'un peut nous briefer un petit peu l'état du marché mobile chez Microsoft Allez, à ce <rire> jour, puis qu'est-ce qu'on peut Ça va aller vite. Alors, suivant, ça. maintenant, on va passer au marché iOS.
1: <rire> non, bon, alors, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, bah, Ce qu'on peut en dire, c'est que, de bah, toute façon, au point de vue mobile, Microsoft, en, euh, sur son propre OS, de toute façon, euh, ses parts de marché sont réduites à la portion congrue, vraiment, que euh, sur d'un pour ta n'importe quel point du globe et que de toute façon ça va passer aller en s'améliorant en, en se dirigeant uniquement sur le marché pro. De toute façon ces chiffres-là ne ressortiront même quasiment plus vu que ça sera destiné essentiellement aux professionnels. On avait monté
3: à combien en France
1: euh, À un moment on était rendu, rendu
3: à 15% de parts de marché en France. sur à, le... iOS à la même époque était à combien
1: euh, iOS pro. était à 17%. Et voilà et, et c'était au moment de la sortie du à 640.
0: Ouais, oui, donc on avait quand même des beaux des beaux chiffres de vente après enfin, enfin, la pour France c'était France, le record voilà.
1: enfin, c'était un des records c'était c'était exceptionnel mais en France même globalement les produits Microsoft ont toujours une bonne prise donc de toute façon c'était à la limite que ça soit pour la France ou même pour l'Italie l'Italie qui existait était même euh, où Windows Phone 8.0 avait même dépassé euh, iOS, iOS ouais, pendant un temps donc euh, voilà c'est des marchés ont, entre guillemets exceptionnels en, ouais. en parlant, on part en vente là et pas en parc installé mmh. oui oui bien sûr
0: euh, bon, alors pour l'avenir, on a vu qu'on avait juste le Elite X3 pour l'instant, on a un Acer Primo qui est toujours présent. Il y a eu des annonces aussi, il y a quand même des petits constructeurs qui proposent
5: des appareils sous Windows 10 Mobile. Oui, mais alors, bon, alors, il y a des constructeurs plutôt confidentiels, euh, surtout japonais en fait, euh, depuis le début de Windows 10 Mobile, il y a eu ouais. beaucoup de, de constructeurs japonais qui se sont lancés. Après, c'est surtout des constructeurs, quand même, il faut l'admettre, vraiment, vraiment confidentiels, euh, qui vont rarement lancer des smartphones à l'international. Euh, hier encore il y a Lenovo qui a annoncé en fait il y a Microsoft qui a, qui avait, qui a reparlé des, de ses partenaires fabricants à Microsoft Ignite euh, il y a une semaine euh, dans la slide il y avait le logo de Lenovo qui s'était engagé à sortir en Windows 10 mobile il y a un peu plus d'un an oui. et euh, là hier ils ont rappelé que non en fait Donc, ça ne les intéresse pas et ouais. sortiront pas de smartphones sous Windows mobile où ils en avaient pas en développement en tout cas ouais. globalement euh, je pense qu'on peut retenir deux, trois fabricants en fait de smartphones Windows 10 mobile aujourd'hui euh, Microsoft même si euh, depuis, le Lumia 900, depuis le Lumia 650 plutôt, ils euh, ont plus l'air d'en avoir en développement et ils ont plutôt l'air de terminer la marque Lumia et après il y a euh, Acer et euh, HP dont on a parlé plus tôt, plus tôt dans la première partie euh, notamment avec le Elite X3 mmh. euh, alors, est-ce qu'on parle de, de l'objet mythique du Saint
0: Graal
3: que l'on attend Moi, j'aimerais bien surface? en parler, en fait. Le Zoom Phone Non, pas le Zune Phone, mais le, le Surface Phone. Moi, moi, techniquement, euh, euh, c'est du jour au lendemain. J'y crois, j'y crois, crois, voilà. crois plus, j'y crois, j'y crois plus. Actuellement, j'y crois plus. Est-ce que je... Ouais, alors, je vais
5: faire l'histoire un peu de ce produit euh, donc, qui revient souvent dans la communauté Microsoft, donc je pense que c'est intéressant peut-être d'en parler, effectivement. En fait, le Surface Phone, l'histoire, remonte à beaucoup, à plusieurs années, même au lancement de Windows Phone 7. En fait, euh, bon, je vais faire plutôt court, hein, mais euh, c'est euh, les équipes de Surface, les équipes de en fait hardware chez Microsoft, euh, Panos Panay en particulier, qui voulaient depuis longtemps euh, lancer un téléphone. en fait. Euh, or, à l'époque, euh, Microsoft voulait vraiment mettre en avant les fabricants, essayer de trouver des partenaires. Et donc ce Surface Phone, le projet avait été mis un peu en, en pause, en particulier quand Microsoft a signé son partenariat avec Nokia pour mettre en avant les Lumia, pour avoir un partenariat d'exclusivité avec les Lumia et avec Nokia, puis en rachetant Nokia. Donc là vraiment, le Surface Phone, pendant toutes ces années, était en, en pause. Euh, depuis, on, depuis, après, on passe à plusieurs années après, où euh, on sait que Satya Nadella, a priori, ne voulait pas vraiment du rachat de, de, de Nokia. C'était plutôt une idée de Steve Ballmer, l'ancien président. Euh, et donc euh, depuis, euh, Microsoft a supprimé beaucoup d'emplois euh, chez Nokia et a vraiment réduit la voilure côté Lumia. Et dans le même temps, Surface a vraiment décollé, notamment avec la Surface Pro 3, euh, ce qui a donné des, vraiment plus de pouvoir à Panos Gelsmaney, qui est devenu, qui passait maintenant en charge, en fait, qui, qui dirige maintenant tout le hardware chez Microsoft, la Xbox, l'Xbox One S par exemple, qui a été conçu aussi par ses équipes. Euh, les produits surface euh, et donc la division aussi Lumia éventuellement la division bande même si ça c'est un produit assez à part on en reparlera après, en reparle oui. après. Euh, et donc il euh, y a ce, cette rumeur en fait de Surface Phone euh, qui est déjà euh, on sait enfin, on sait exactement euh, par le nombre de sources de journalistes qui travaillent avec Microsoft, hein, qui euh, documentent, qui parlent Microsoft au quotidien, on sait aujourd'hui que Microsoft, que certaines équipes de Microsoft travaillent sur le Surface Phone. On le sait. Oui. Après, la question, c'est sortira-t-il C'est sortira-t-il et que il t il, il, -t -il Voilà.
3: Euh, dans, on, aussi Parce qu il que là, jouer. on va attendre on va Parler juste... de la Surface Mini, peut-être non, juste pour
5: mentionner qu'un produit Surface peut être en développement et ne jamais sortir
3: oui voilà, annulé une semaine avant sa sortie rappelons que fin octobre, a priori il y a un super event Microsoft où là, d'après ce qu'on entend trois produits vont être présentés si vous vous rappelez de l'an passé l'event avec HoloLens qui était à mon sens alors ça avait été la première présentation c'était le plus bel event que Microsoft ait fait de son histoire ils en parlent toujours en interne Hein, mmh. euh, de cet event, de... a priori, euh, voilà. On s'attend peut-être à un super event. Que vont-ils nous présenter Surface va venir sur scène. Bon, maintenant, euh, oh, il n'y euh, aura rumeurs. pas de fun, hein, ça c'est clair.
5: <rire> oui, non, non. Alors, le fun, a priori, euh, ce serait pour euh, au moins mi-2017, voire fin 2017 exact
3: donc il si euh, y en a un si, si on a y en, a y en, a y en a un, un voilà donc c'est pas pour tout de suite maintenant voilà Moi, mon point de vue je vous disais tout à l'heure pourquoi je n'y crois pas parce que enfin j'y crois au niveau business maintenant microsoft on voit qui euh, qui refait confiance en' ses, euh, en ses fabricants je parle à hp mm -hmm. j'espère qu'il va pas euh, je cherche un mot sans dire de gros mots non, parce qu'il y a des gens autour de la table et ah, d'habitude je dis des gros mots là. Euh, J'espère qu'il ne va pas vouloir. Euh, euh, comment dire ça Comment on dit ça de manière polie euh, Être méchant avec être HP. Être méchant avec HP, voilà. Euh, parce que HP s'engage, HP fait de la qualité, ouais. HP fait de la publicité, c'est un professionnel, il sait vendre ses produits, il sait les fabriquer. Euh, maintenant, est-ce que Microsoft va vouloir directement le concurrencer Pourquoi pas euh, On voit bien que les surfaces, il le fait. Euh, maintenant, ça sera qu'au niveau professionnel. S'il si y a un Surface Phone, il sera. J'y crois absolument pas au niveau grand public. Okay. Absolument pas. Pourquoi Grand public, il va vouloir des apps. Comme je le dis tout le temps. Il n'y a pas d'app. Tu peux avoir le plus beau smartphone du monde avec une projection laser 3D. On s'en fout. Il n'y a pas Snapchat. Il n'y a pas Pokémon Go. Il n'y a pas l'application en fait du moment. Si je veux résumer mais hum. bah on s'en fout et comme actuellement ils ont du mal à chatouiller les développeurs bah les développeurs ne sont plus sur la plateforme d'accord Cassim euh, oui bah, rapidement c'était juste pour aller dans ton sens sur la partie logicielle
5: un bon ah. produit c'est une partie logicielle et une partie hardware on sait on est sûr on, enfin on est je pense tous convaincus autour de cette table que l'équipe Surface sait faire du bon matériel c'est clair euh, mais sans un bon logiciel ça peut très bien euh, ne jamais marcher c'était d'ailleurs le cas des Surfaces RT et des Surfaces 2 qui ont été euh, finalement euh, surtout pénalisés par leur logiciel et le manque d'applications euh, Win32, Windows Store à l'époque. Mmh. Euh, voilà, donc un, un bon produit matériel peut euh, quand même...
3: Quel se serait l'intérêt que Microsoft sorte un Surface Phone bah, puisqu'il est présent sur toutes les, toutes les autres euh, il fait des superbes applications sur Android ah, ouais, et iOS est quel est l'intérêt que Microsoft sorte un Surface Phone en fait ah. toute la question c'est
5: l'ambition. quelle est l'ambition et quelle est la, la volonté la stratégie de Microsoft Phone, en fait. alors finalement... Florian tu voulais prendre la parole
1: mmh, Oui, pour, euh, moi je pense que quand même tout comme euh, au final les surfaces en soi euh, elles ne représentaient pas euh, je pense à l'époque les gens ne voyaient pas vraiment l'intérêt d'avoir euh, de, de la surface aujourd'hui tout le monde copie la surface tout le monde. Ils ont initié le deux en un et je pense que pour eux, la sortie d'un Surface Phone, ça serait d'initier un nouveau mouvement. Pas nécessairement parce que il euh, y aurait y aura un store ultra fourni, mais ça serait de relancer en fait cette machine, cette petite, cette, ce petit coup de magie qu'ils avaient eu avec la avec la Surface. Et ben de le faire avec le mobile. Et euh, et, et c'est pour ça que justement que tout euh, l'intérêt, c'est d'utiliser la team
2: Surface qui est capable de faire ce genre de produit là. D'accord. Denis, oui. Il y a un point aussi, je pense que Microsoft, sa stratégie, moi j'ai l'impression, c'est de vouloir avoir des applications qui fonctionnent sur toute une série de devices différents, de différentes tailles. Je trouverais quand même bizarre de dire à un moment donné, oh, de dire à un moment donné, on va fournir un, une solution sur un, un OS mobile et, et qu'on n'a pas les moyens de le faire tourner. Donc soit, moi, à mon avis, c'est ou bien on passe en passant effectivement par, par, par des partenaires, que ce soit HP ou autre, ou alors d'avoir quelque chose en interne pour pouvoir montrer au minimum ce que ce qui est possible de faire.
3: Moi, je pense que tout à l'heure, euh, je disais euh, ce que fait HP avec la virtualisation de ces applications. Là, il y a quelque chose qui va arriver avec si le Surface Phone arrive. Il y a quelque chose qui va arriver avec. D'accord. Florian, si.
6: Euh, oui. Alors, effectivement, avec Surface, ils ont initié comme ça une nouvelle catégorie de, de produits. Le problème, c'est que c'est bien beau. Donc, comme on disait de sortir du hardware sans sans soft qui suit. Est-ce que Microsoft a vraiment envie de continuer sur, justement, le segment phone en termes de logiciel Je veux dire, soyons honnêtes et euh, tapons un petit peu sur Windows 10 Mobile. Je ne veux pas être trop dur, mais Windows 10 Mobile, c'est quand même Windows 10 copié-collé à l'arrache sur un téléphone. Et encore, là, ça marche mieux que depuis l'anniversaire qu'au départ.
3: Le développeur, il est tout seul et à mi-temps.
6: Euh, voilà, c'est un peu l'impression que ça donne. Est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, toutes les applis Microsoft sont meilleures et sont mises à jour quasiment toutes les semaines sur iOS et Android Hein, je pense qu'on l'a tous remarqué c'est pas pas exagéré sur Windows 10 mobile des fois ça se fait un petit peu attendre donc voilà c'est qu'est-ce que fait
5: l'équipe est sorti pas fini hein en fait oui, oui, ça, oui, quasiment. Quasiment. Qu que... en fait la, le plus gros argument en fait finalement contre Windows 10 mobile c'est euh, si demain Windows 10 mobile disparaissait du catalogue Microsoft est-ce qu'il y aurait vraiment une différence pour Microsoft en fait demain euh, alors l'échec euh, Ouais, et passons à la mauvaise presse et l'échec commercial le laveu de dire on a raté le smartphone etc euh, finalement ça ne va pas changer la vie euh, Skype sera toujours sur iOS et Android euh, je sais pas SwiftKey sera toujours sur iOS et Android Word et Excel seront toujours sur iOS et Android plus tout le donc, reste finalement euh, l'accès aux services Microsoft euh, ce que propose un smartphone finalement pour Android ou pour iOS c'est d'accéder aux services d'Apple ou de Google euh, hein. sur mobile et là Microsoft est aussi présent sur ces plateformes donc ces clients peuvent aller, euh, à peu, qui sont aussi clients de ces plateformes, qui ont, sont en majorité équipés d'Android ou d'iOS, euh, bah, ont accès aux applications, aux services Microsoft. D'ailleurs, Microsoft s'évertue à proposer les meilleures applications possibles, notamment Outlook, peut-être. Mm. Euh... Alors, d'abord Florian, puis David.
1: Ouais, mais euh, à la différence d'une euh, chose, moi je sais que quand ils nous ont parlé de Windows 10, puis Windows 10 Mobile, je l'ai vu. Là, euh, la chose de cette façon, c'est que Microsoft cherche à nous pr proposer un véritable écosystème, quelque chose qui n'existe pas chez la concurrence. Quelque chose d'unifié. On a un seul cœur d'exécution, présent sur toutes les plateformes, et, euh, et c'était la promesse vendue avec, euh, avec Windows 10, avec Windows 10 mobile, avec euh, la new Xbox One Experience, avec euh, Windows Core, avec, euh, voilà, avec tout cet ensemble. Et euh, au final, je trouve que l'expérience qu'ils ont fournie avec Windows 10 mobile, c'est scandaleux. C'est vrai... Non, mais je le dis, c'est scandaleux. À la sortie, c'était inutilisable. Entre les reboots de téléphone, etc., c'était horrible. Alors qu'il y avait eu des phases de test auprès des, des Insiders qui avaient duré des mois. Et euh, ils ont osé, osé nous sortir quelque chose comme ça, sachant que la dernière Build Insider, avant la sortie de la. Donc c'était freshhold 2, était plus
7: stable que la version finale.
3: Lire, okay. il est tout seul le gars. David, tu reprends la parole est, ouais, après
7: ça Moi, ce que je voulais rajouter, en fait, c'est que je me mets en tant que vraiment. Euh, Quelqu'un qui aime Windows Mobile, je ne prends pas Windows Mobile pour. Enfin, euh, si j'utilise Word, mais je ne le prends pas pour Word, pour les services Microsoft, je le prends surtout parce que c'est une interface qui me plaît. Et que je me, revois, je me vois mal aller sur les d'autres OS parce que j'aime pas du tout l'interface.
0: Mmh. Mais ça, on
5: partage tout bêtement. Même, et
7: il n'y il a, a pas beaucoup. Alors Microsoft ne pense pas à, à nous là-dessus.
5: Mmh. Je connais des utilisateurs oui, qui, euh, comme toi qui euh, sont habitués à Windows Phone et surtout qui ne veulent pas. Euh, qui trouvent Windows Phone quand même relativement simple par rapport à iOS, Android, simple d'usage et puis qui ne veulent pas forcément. Et oui, et puis beau, voilà. Euh, moi, c'est vrai que je suis un peu dans ton cas quelque part. C'est-à-dire que. Euh, j'ai toujours cette impression qu'Android, j'adore l'interface Android, mais Android je le trouve un peu bordélique. iOS, je déteste l'interface et je n'aime pas du tout leur lanceur d'applications, leur grille d'applications que tu ne peux pas réorganiser et qui n'a pas changé depuis dix ans. Donc là, de ce côté-là, je te rejoins un peu, puis à mon avis, un troisième acteur dans le marché, est de toute façon, serait quelque chose de sain et recommandé, à mon avis, pour l'état du marché. Euh, je voulais juste re revenir euh, sur l'état d'être enfin euh, la, la raison d'être de windows 10 mobile euh, pour mentionner aussi que euh, pour moi il fait partie intégrante euh, c'est la raison d'être et en même temps une raison une partie intégrante de la stratégie euh, application universelle euh, universelle windows Platform uwp euh, puisque le quand tu pro quand tu veux proposer une application fin, le, le message de Microsoft est de dire Tu développes une application qui va être destinée au PC, à la Xbox, mais surtout aussi au mobile. Le but, c'est de dire euh, Tu vas toucher euh, des utilisateurs de tablettes et de PC euh, pour une plateforme, mais aussi euh, les utilisateurs de Windows Phone. Euh, le mobile vient est censé souvent venir en, en deuxième position, comme ça, dans ce message. C'est pas HoloLens qui va développer euh... Non, en tout cas pas pour l'instant. Pas pour l'instant, en tout
3: cas. Donc, et, euh... et du coup, est-ce qu est que dans cette stratégie, ça serait pas intéressant qu'ils sortent une
2: surface mini <rire> <rire> okay. non, non,
0: alors on va quand même laisser parler Denis de Xamarin, après on passera des appareils un petit peu plus gros.
2: Oui. Pour revenir par rapport à ce que tu dis, Kassim, je, je me dis, vu le rachat de Xamarin notamment, la stratégie, est-ce qu'elle ne doit pas un peu changer pour justement ne pas se limiter à, aux applications de type UWP, mais aller plus loin Et donc, donc est-ce qu'il y a encore vraiment un intérêt de ces applications universelles oui, probablement, parce que, bah, ils sont partis depuis des années sur cette, euh, cette philosophie-là. Mais ils, ils se limitent, en quelque sorte, alors qu'ils auraient techniquement la possibilité de le faire, d'ouvrir ça vers du vrai multiplateforme et pas uniquement des applications. Bah, ne plus être une application universelle Windows, mais être une application universelle tout court, en fait. Voilà. C'est une ça. application universelle qui. Ça, je pense que ça serait le rêve des développeurs, d'avoir. Euh... Ça existe. Techniquement, c'est possible de, de le faire. Bah, je pense euh... qu'avec Xamarin c'est leur but. Euh... Je suppose, mais. mais j'espère. <rire> peu... J'espère, en <rire> fait, surtout. Moi, j'espère aussi. C'est peut-être trop tôt par rapport à l'intégration qu'ils en ont faite, mais à terme, justement. Bon. J'espère que
3: 2000, 2017 nous apportera la réponse avec le futur de Xamarin au sein de Microsoft.
0: Ouais. Ok. Alors euh, merci pour euh, toute cette partie sur le mobile. On va continuer avec les hybrides. On a quand même Surface qui a pris une très très grosse importance maintenant et euh, on le voit autour de la table. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de Surface. Je
3: vous ai dit que j'avais une Surface Pro 4. <rire> non mais
0: ça se voit. Non ah, okay. j'en ai eu. Donc euh, Là dessus, qu'est-ce qu'on peut attendre de Microsoft Quelles évolutions On a eu la Surface Pro, on a le Surface Book. Est-ce que la Surface ordinaire va continuer ou pas On n'a pas eu de Surface 4 cette année. Ouais. Est-ce qu'on peut
5: s'attendre à en avoir une ou est-ce qu'on l'oublie Alors là, il n'y a aucune rumeur sur ce sujet où j'en ai pas vu passer en tout cas. Et euh, effectivement, et donc il... je ne crois pas qu'il y ait une nouvelle génération de processeurs Atom pour le moment qui pourrait justifier. Parce que souvent, c'est une nouvelle génération de processeurs, c'est Intel qui rythme le renouvellement des machines. Euh, donc qui pourrait justifier comme ça un renouvellement hormis le fait que la Surface 3 n'est plus en vente ou enfin, n'est plus produite il me semble produite. et, euh, et qu'elle utilise encore un micro USB qu'il serait peut-être temps de passer à l'USB type C en dehors de ça euh, j'ai pas eu de rumeurs euh, je me demande si c'est encore dans la stratégie de Microsoft euh, est-ce qu'ils veulent pas laisser le marché grand public euh, pas moins cher Enfin, vu qu'elle était placée autour du tarif très low cost de 500 à 600 euros sans le clavier. Le clavier, Sans clavier euh, est-ce qu'ils veulent pas plutôt laisser ce marché à par exemple Asus qui fait ça très bien avec ses transformers mm. Fairment. Et euh, eux se plaçaient vraiment dans le marché Apple,
1: le marché euh, très et premium, bien, service euh, après ouais. vente premium. Quoi. Ouais. Euh, Florian, bah, tu veux agir De toute façon, c'est ce, ce que Microsoft a eu l'air d'initier quand même depuis quelques temps, avec euh, bah, justement son, son abandon de Lumia pour laisser la place aux OEM. Je pense que justement, le but de Microsoft, c'est de montrer la voie en fait, à tous ses partenaires et lui, effectivement, sortir des devices, entre guillemets, exceptionnels. Voilà. et après c'est ces devices exceptionnels qui, qui vont faire avoir un effet descendant sur tout le reste de, des partenaires et, euh, et justement c'est aussi une des forces je trouve de Microsoft par rapport à sa concurrence c'est qu'eux sont capables de sortir quelque chose d'exceptionnel et qui est capable d'inspirer tout le reste Voilà. Et bien qu'on bien qu puisse parler de Apple mais Apple reste coincé dans son coin euh, le, re le, reste, le reste au final ne suit pas et, euh, et voilà donc sur voilà surface pour moi euh, effectivement ils, ils auraient un intérêt tout de même à reproposer pas l'an prochain mais l'année d'après une nouvelle surface en fait une surface euh, une surface 4 pour 5 enfin oui oui, oui 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 non, toi, non, la. non surface pas surface pro. Euh, oui surface 5 parce que ça sautera un chiffre comme windows 8 à windows 10 mm. Oui. Mais euh, ça sera un intérêt au final pour remotiver un peu re remotiver ses troupes.
7: Ouais, parce Le... que... voilà, juste un petit exemple, j'étais en train d'y penser. J'ai une surface 3 qui apparemment va être abandonnée, un Lumia 950 sort... qui apparemment bien. va être abandonné et une bande 2. De... Qui apparemment va être abandonné.
3: Merci. Ah, abandonné. Microsoft te remercie ah. de... de ta participation. Tu nous donneras ton prochain achat, qu'on ouais. sache exactement ah. ce qu'il faut
5: faire. Ah. Ah. De... Alors, euh, je, euh, crois euh... je crois savoir qu'il a une Xbox One. Ok, merde. Ah, de revenir un peu. Bon, la théorie, elle a un meilleur avenir quand même. Ah. Euh, bon, juste le truc dommage, je trouve, c'était. Là, je vais aller dans ton sens, Florian, je pense, euh, que les produits surface sont un peu des produits d'exception et que comparé à une Transformer ou un modèle HP ou Asus Lambda, euh, je trouve que le Surface 3 avait ça d'autre bien qu'elle était offrable en fait à Noël ou à la fête des mères. Ça, ça, ça pouvait être un, comme un iPad. Il y a des cadeaux, bah, il y a des euh, iPads où, bah, tous les ans. Il y a des iPads qui sont offerts à Noël en fait. Et je trouve que la Surface 3 avait presque ce rôle aussi. Euh, je trouve que c'était une machine, une tablette qui pouvait être assez belle et assez euh, bien pensée pour être offerte euh, comme ça. Alors que quand tu vas pas offrir un PC -HP à, à tes parents quoi. Euh, Florian
6: un côté qui veut euh, réagir que Oui, tu... rapidement euh, je pense quand même qu'elle était trop chère pour ça c'est ça qui a fait perdre des ventes, enfin, pour avoir mmh. été un peu dans le retail tout ça vraiment, il y a des ventes qui ont été perdues vraiment sur le fait que le clavier soit pas avec A600 avec le clavier, éventuellement ça aurait marché euh, et puis après il y a évidemment la réputation d'Apple qui fait que et je pense qu'il se retire, enfin c'est probable pour moi qu'il se retire parce que on a pu voir du coup des appareils, c'est ce qu'on disait un peu, un peu tout à l'heure, avec des Atom mais finalement les OM font ça assez bien on n'est plus... Alors bien sûr, il y a eu la première T100 qui était un appareil assez mais au, au fil des années, ils ont quand même réussi à faire des choses plus classes pour des budgets moindres, qu'on retrouve aussi sur la téléphonie, mais ça c'est un autre un autre créneau. Et du coup, finalement, est-ce que Microsoft... enfin... À un moment, les gens sont aussi, on est, on est en crise.
5: Microsoft, ils sont là. J'ai l'impression qu'ils sont surtout là pour la marge en dehors de, l'image de marque et la marge, et que finalement, euh, bah, bizarrement, ils s'en font un peu plus sur le sur Facebook, par exemple, à 1700 euros. Ouais. Oui, clairement, voir les modèles, encore. Oui, voir euh, le
6: modèle à 3000. Bah, de toute façon, le, les, les machines. Enfin, le, comment dire, le PC c'est pas un marché qui, qui rapporte de l'argent en soi à part euh, si on est sur des tarifs assez 1200, 1300, 1400 et au dessus euh, quand on est à 700 euros c'est pas, pas un mystère pour ceux qui, qui sont un petit peu au courant mais quand on est à, mille, quand on est, pardon, à 600, 700 euros on se fait pas d'argent sur un PC on perd de l'argent en le vendant c'est vraiment les constructeurs HP, Asus etc sont là pour être présents et occuper le marché, euh, faire une image de marque en espérant que derrière les gens achèteront leur PC un peu plus cher voilà un petit peu euh, donc, après c'est pas impossible dans quelques années, hein, qui sait.
0: D'accord. Alors, on va accueillir euh, un développeur parmi nous, un développeur qu'on a déjà reçu euh, en live dans, dans l'émission d'un live C'est Cyril Plassard. Bonjour. bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour. Je suis impressionné. Salut ah oui,
1: ah, Cyril. Tous ces moments bon Cyril <rire>
0: Ça va bien, merci. Merci de votre invitation. Vous écoute avec plaisir. plaisir. Alors, euh, Cyril, on t'a reçu à l'occasion de la sortie de ton application de pour moi, euh, oui, 2016, la Coupe d'Europe de rugby. 2016. Ouais, ouais c'est ça, de, Coupe d'Europe de football. Non. Pardon, ouais, ouais. excuse-moi. Euh, voilà. Est-ce que tu es pas un podcast de... de sport <rire> Je préfère le rugby. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton boulot euh, Voilà. Et puis, tu as raison de la montée au, au MS Experience. Alors, mon boulot, dans la vraie vie, en dehors de mes applications euh, de, de sport sur Windows Mobile, je suis reste... Parce qu'il y a quand même encore des développeurs qui font des applications de Des applications Windows Windows de, qualité. de qualité. De qualité. Ouais, de oui, Et
1: surtout avec une interface inspirée de Windows, Windows Phone 8. 8. Et là, tout le monde s'y retrouve. Le pivot,
0: c'est juste, juste royal. Bon, écoutez, vous aurez la prochaine bientôt. Uh -huh.
3: Qu'est-ce qui ah, se passe oui. comme événement sportif alors j'ai fait une application qui, euh, qui suit le tournoi des c nations Donc le c nations ah, c'est tous les ans. Donc <coughs> euh, voilà, il y aura c nations 2017, il y aura du rugby.
0: D'accord, merci. Super. <rire> non, on va pouvoir aussi te payer des bières dessus. Oui, ouais. oh, oui, oui, <rire> oui. <ouais>, bah, ouais. <rire> super. Non mais attends, on lui paye, ah, paye des
3: bières et puis nous renvoie tout. Le...
4: Bah, oui, c'est ça. Non, mais c est... C est, les,
0: les bières, c'est fait pour être partagé, quoi. C'est vrai.
3: vrai. Ouais. Ok. Donc ben, au niveau bon,
0: professionnel mais... Oui, au niveau professionnel, je suis responsable des applications mobiles pour un, un produit qui s'appelle Sociable, euh, qui est une plateforme d'amplification de, de contenus, de réseaux sociaux, enfin pour les de, oui, contenus sociaux à destination des entreprises. Et on a les mêmes partenaires ici, les, les Social Balls que vous voyez hein, sur le grand écran, c'est nous qui le faisons aussi. exactement. J'en profite. <rires> un petit peu d'autopub. Voilà. Et euh, ouais, ouais, moi, je m'occupe, justement, particulièrement chez Social Ball des applications mobiles euh, développées sur Xamarine. Voilà. D'accord. Donc, toi, c'est un outil que tu maîtrises bien maintenant Oui, ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai un peu d'expérience dessus maintenant, effectivement. Ça fait combien de temps que vous l'utilisez Alors, Xamarine, ça fait maintenant deux ans. D'accord. Voilà. Enfin, on, on a démarré vraiment au, démarré vraiment au, au tout début, quoi. On a essuyé quelques plâtres. Euh, voilà. D'accord. Et toi, alors au niveau matériel, dis-moi, est-ce que tu utilises des outils Microsoft Alors, j'utilise encore des outils Microsoft pour téléphoner. C'est bien. Il y en a encore. Voilà. Il n'est pas tout récent. J'ai testé le X3 il n'y a, a pas longtemps. Il était plutôt, plutôt intéressant. Ah oui, il est sympa. Voilà. J'ai toujours mon vieux 830. Euh, au quotidien, j'ai une surface Pro 2 dans mon sac, parce qu'il n'y a pas bien de word. Et puis, évidemment, des, des machines sur Windows 10, pour le dev, etc. D'accord. Et une Xbox. Okay. Pas de Microsoft. Non. Et non, et j'ai voulu en acheter une, et il n'y en a plus à ma taille. Donc, euh, voilà. Arrêtez. Donc J'attendais la 3, mais a priori, euh, il n'y en aura pas. Voilà. Non, mais il n'y en aura pas, en tout cas, pour l'instant, de cette manière. Ouais. On va voir euh, ce que l'avenir nous réserve. Après, s'il y a d'autres... Oui, oui, écoutez... Je vous écoute, c'est vous qui m'informez de toute façon sur ces... ces... D'accord. Bah, écoute, tu restes avec nous, et puis après, Avec plaisir. Hein. Ouais. Ouais. Euh,
3: donc, euh, on a parlé des surfaces. Bah, bah, si justement, continue... oui. ah. le, le sujet, merci pour la transition, en fait. <rire> la Microsoft Band. Ouais. Bon, en fait, euh, les dernières actualités, c'est que la Microsoft, il a retiré ce qu'on appelle un SDK. Alors, qu'est-ce que c'est -ce, un SDK pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent C'est un pas. ensemble d'outils qui permettent de communiquer, en fait, avec ta bande au niveau du code source d'accord en gros euh, pour pouvoir communiquer avec elle j'ai besoin de, de fonctions eh ben voilà SDK va regrouper tout ça ce... d'accord mm -hmm. et eh bien le retirer du store donc en fait si tu vois le store c'est euh, plus non disponible alors euh, comme le disait Audrey hier en discutant entre nous je vais reprendre ce qu'elle a dit ça aurait eu un sens si Microsoft l'aurait remis sur GitHub tant qu'à faire mais retirer le SDK tu te poses la question bon, merci encore de la communication de Microsoft où là ils sont au stade 2 euh, sur 40 euh, je veux dire, euh, c'est assez triste. Pourquoi retirer le SDK de la Microsoft Band Moi, je vois, ben, je ne sais pas, je ne comprends pas. Le mettre sur GitHub, super, ça aurait été en open source, euh, génial. Là, j'aurais aimé, je veux dire. mais le retirer, ben voilà. Euh, si vous avez l'information, dites-le-moi. Je ne sais pas. Donc, euh, on sait qu'il n'y aura pas de Band 3 pour cette année, donc pas à l'annonce de fin octobre. Vont-ils le faire l'an prochain voilà. On a su qu'en interne, comme la Surface One. oui, ça a existé. Il y a des projets, mais où ça va aller Est-ce que ça va sortir Est-ce que c'est dans leur, leur volonté de sortir ce produit-là J'espère. Je croise les doigts. J'y crois. Veulent-ils sous-traiter un OEM Peut-être. On verra. C'était tellement de qualité, la bande 2. Ah ça, c'est clair.
0: À
6: part juste des petits défauts de plastique
0: pour certains. Euh, Florian
6: Oui. Euh, assez rapidement, si parmi vous qui nous écoutez, il y a des développeurs et développeuses euh, qui effectivement euh, faisaient quelque chose pour la bande, euh, on tient quand même à dire que Rudy win a mis en place un petit lien histoire
3: que. Le SDK ne qu se pas pas. Bonjour Ça, Rudy, tu vas bien ton iPhone 7 Plus Depuis hier, il y en a. un Oh là là. Dénonciation. Ouais. Je le je... a... balance en fait. Justement. Je balance. Il y avait autre
6: chose aussi. Euh, Est-ce que la bande Alors c'est une possibilité. Il est trop tôt pour affirmer, mais c'est une hypothèse. Euh, Est-ce que finalement Microsoft n'a pas fait ça pour rebander MS Band en MS, sur... enfin Bande Surface, que ça passe à la marque Surface pour faire un design encore plus avancé Alors c'est euh... une possibilité. Hein, je... alors
5: disons ce qu'on sait. Ouais, je vais rappeler rapidement ce qu'on sait. Euh, donc il y a le SDK qui a disparu il y a Microsoft Band qui a été supprimé et disparu de tous les stores de la planète euh, enfin les quelques stores en fait où il était vendu parce que bon il a jamais été vendu en France par exemple euh, et après, on sait que l'équipe qui était en charge de Surface, de bande, donc chez Microsoft, euh, c'était pour le
0: passage de Windows 10 sur la Surface.
5: Non, non, mais même apparemment, c'est toute l'équipe bande qui a été disbandée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus. Bah euh, là, et il y a apparemment, pas... ils sont, sont partis peut-être chez Dropbox,
3: chez Fitbit, tout voilà, ça. Quoi. Apparemment,
5: voilà. Des CV qui sont passés par là. Des CV, voilà. voilà ouais. Donc effectivement, euh, alors. Apparemment, la plateforme qui est derrière c'était Microsoft elf qui est le truc de suivi de santé, de, de connexion de santé, euh, qui était finalement bon, était une démonstration simplement. Le bracelet. Euh... C'est une démonstration
3: de qualité en tout cas. Oui.
5: Voilà. ben bah, apparemment, donc la plateforme, ils veulent la maintenir, donc il faudra de nouvelles démonstrations. Est-ce qu'elles seront faites par des fabricants entières avec lesquels Microsoft aura travaillé, ou par un autre produit qui sera développé par euh, l'équipe euh, Surface? Ah oui. euh, euh, reprise par l'équipe Surface directement chez euh, Panos euh, est-ce que c'est finalement comme euh, Lumia qui a été abandonné et qui était les anciennes équipes de Nokia ça, le Surface Phone développé par Panos euh, bah pareil euh, Band a dégagé de l'équipe Band euh, pour être passé chez euh, Panos Panet, l'équipe Surface ah, Florian
1: justement on rejoint un peu ce, ce même principe qu'on retrouve en fait avec les, avec les Surfaces c'est à dire qu'une fois de plus c'est Microsoft qui ouvre le chemin pour ses, pour ses partenaires alors est-ce que ça va prendre c'est ça la grande question en fait puisque à l'origine le premier c'était justement pour montrer le chemin et personne ne s'est bougé. Tout le monde a allé, a allé faire son propre petit OS, OS pour smartwatch ou pour, euh, ou pour euh, bracelet sportif ou alors utiliser Android Wear. Donc euh, bon, on a l'impression qu'au final euh, sur ce coup là Microsoft n'a pas eu le nez aussi creux que, que pour le reste.
0: Après la première surface c'était quand même d'une qualité moindre
7: je voulais demander oui. justement parce que s'ils supprime la bande du coup l'appli qui va avec est-ce qu'en ce moment elle marche avec d'autres
0: non systèmes... actuellement l'application euh, MS Band, MSF qui a été renommée MS Band ne fonctionne qu'avec la Microsoft Band 1 ou Band 2
3: et prie qu'il ne retire pas euh, Microsoft Band du store
0: non <rire> a priori d'après ce que nous disait je sais plus c'était Kassim ou, ou Florian euh, c'est pas le cas donc encore un bel appareil qui disparaît euh, si on continue au niveau accessoires, on n'a pas eu beaucoup de nouveautés bon, il y a les docks Continuum, il y a le Wireless Display Adapter
1: ah bah... si, si, si il si, 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 si. y a de la grosse nouveauté ah, enfin. qui arrive surtout. avec Redstone 2, oui, effectivement ah, oui. D'accord. avec euh, le notamment la, la gestion, la gestion des, des fenêtres en Continuum qui, qui, qui oui, est mais mais ob oui. obligatoirement ah, en plein écran d'accord, mais moi je te parle vraiment au niveau euh, appareil, ah, accessoires. Euh, ah, euh, non, accessoires. accessoires non, il y a, mais mais y a les
5: OEM qui y sortent mais y a, par contre il y a des accessoires en préparation bah, en fait le, les accessoires souvent accompagnent la sortie de produit comme il n'y a pas eu de remplaçant du Lumia 950, il n'y a pas eu de remplaçant du Display Dock qui allait avec. Quoi. Mm. Donc euh, voilà. Euh, mais du coup, il y a un accessoire qui arrive a priori peut-être à la fin du mois, puisque on parlait tout à l'heure de l'événement Microsoft Surface qui est donc euh, supposé être à la fin du mois d'octobre. Oui. On suppose qu'il y aura l'annonce d'un PC de bureau Surface. Euh, et donc, euh, qui, qui dit PC de bureau dit clavier et souris. En particulier clavier, puisque la, la souris de la surface peut-être sera réutilisée la souris Bluetooth qui existe déjà. Euh, donc, et on a déjà vu passer en fait des brevets ou un, une certification aussi de la FCC, donc l'organisme de certification américain euh, pour tout ce qui diffuse des ondes. Donc, c'est à dire que c'est un clavier sans fil probablement. Euh, on a vu passer un clavier en fait il y a quelques jours. Euh, donc, il, qui semble être prêt bientôt prêt donc euh, c'est pas on il y a eu deux choses en fait il hein, y a eu un clavier vraiment pour le PC de bureau Surface et un clavier aussi qu'on a vu passer en plusieurs parties qui est plutôt un accessoire pour des tablettes plutôt une, euh, un clavier cover qui irait sur euh, des tablettes sur une on ne sait pas et, on n'est pas sûr que ce soit pour des surfaces plutôt des tablettes en général ouais. euh, peut-être parce que peut-être de chez la concurrence exactement parce que euh, rappelons-le Microsoft est avant avant longtemps avant Surface est un vendeur de euh, clavier et de souris pour n'importe quel PC ou, euh, ou n'importe quelle tablette il avait euh, pas, pas fait du soft avant Exactement. ils avaient fait
0: du soft aussi mais les accessoires ça fait quand même longtemps qu'ils en font oui, le clavier si et les... la souris c'est quand même c'est vieux, et sans parler des manettes ok, vous voyez d'autres matériels qu'on aurait pu oublier la Xbox ah oui la Xbox Bon, la Xbox. Euh,
5: bah, il si. y a eu la sortie de la Xbox One S cet été et puis il y a la le projet Scorpio, le projet Scorpio qui arrivera l'an prochain mais ça voilà, on aura l'occasion d'en reparler mais c'est c'est euh... quelque chose d'intéressant aussi parce que c'est la fusion pour... à partir de Windows 10 de, 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 du PC et de la console de jeu, finalement, on a l'impression que le projet Scorpio, ils en parlent en puissance de jeu, ils en parlent en puissance brute, on a l'impression que ça va vraiment prendre le chemin presque d'un PC, quoi. Enfin de... Parce qu'ici, autour de la table, on a un joueur qui ne veut pas jouer sur console, hein, Florian,
0: pour ne pas te dénoncer. Ah oui, oui,
1: mais oui, mais bon, pour moi, c'est inconcevable, en fait. Est-ce que
0: même avec une machine telle que la Scorpio, annoncée par Microsoft, ça... Non, non, non,
1: parce que en fait, ce qui me dérange le plus avec la console, c'est qu'une fois que tu l'as acheté, tu ne peux plus en faire ce que tu veux. Et ça, ça me dérange. Sûr c'est à dire que environnement si, fermé oui environnement fermé et surtout euh, voilà j'aime faire évoluer ma machine en fonction de mes besoins et c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec une console et même si tu puisque maintenant elle est, de plus en plus on se dirige vers ce, vers ce biais là c'est à dire transformer en, la console en, en un PC de substitution et euh, c'est quelque chose auquel n'adhère pas en fait toujours, euh, toujours pas euh, la console oui c'est bien si tu veux jouer entre potes mais euh, si tu veux, si, si tu veux jouer à, à certains autres types de jeux qui sont euh, dans l'ergonomie le, n'est pas taillée pour pour le pour la console, ça n'a pas d'intérêt. Malheureusement, bah, je joue plus à, à des FPS ou, ou à des jeux de stratégie qu'à qu des jeux de course. Donc euh, même si euh, bon, j'ai mon petit plaisir coupable avec euh, avec Forza sur PC. D'accord. <rire> Ok, ça marche. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur PC, venez nous rejoindre sur Miss Created, s'il vous plaît.
0: Ah oui, non, mais ça, on en parlera peut-être euh, au plus tard, enfin, sur, euh, sur du off. Euh, ok. Donc, euh, si on parlait maintenant de Windows 10, Windows euh, en tant que service, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se projeter Est-ce que... Bah, D'abord, dire ce que c'est Oui, mais alors Kassim, peut-être. Pour euh, Windows 10, non Oui, bah, Windows, Windows en tant que service. Hmm. Est -ce que... Comment on peut le comprendre et qu'est-ce qu'on peut en attendre dans la prochaine version Redstone 2 et plus loin après derrière.
5: La transformation pour Microsoft de Windows, enfin euh, c'est vrai que depuis l'annonce la, la, de Windows 10, ils en parlent vraiment comme un service. Euh, C'était la volonté en fait finalement pour Microsoft de peut-être s'inspirer du monde mobile d'iOS et Android, euh, surtout euh, de faire de Windows quelque chose qui sera mis à jour en permanence en fait et qui sera euh, euh, de vraiment uniformiser la base en fait, d'utilisateurs, de, 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 de ne plus avoir cette fragmentation entre euh, « Ah, tu es oui, sous Windows XP, toi tu es sous Windows 7, euh, moi je suis sous Windows 10 » et d'essayer de, d'un peu d'uniformiser tout ça en fait, euh, en proposant euh, plus rapidement, c'est aussi des changements internes qui ont eu lieu très lourds chez Microsoft, de, de développeurs, de, donc de pouvoir proposer des mises à jour plus souvent tous les six mois euh, de windows 10 et de pouvoir mettre à jour en, en continu le système en fait et de proposer à tous les utilisateurs d'un coup le, la mise à jour, c'est aussi l'intégration finalement du, euh, du programme insider qui permet de tester en, am en amont la mise à jour et de donner des retours à microsoft euh, donc là c'est vrai que ça fait un an qu a, que, que Windows 10 a été sorti, un peu plus d'un an c'était l'été ouais, dernier, ouais, euh, qui était sous le nom de code Threshold. Euh, on avait eu déjà une mise à jour en novembre, une mise à jour majeure. Il y a des petites mises à jour tous les mois de stabilité, mais on a eu une grosse mise à jour en novembre qui apportait déjà de nouveautés. Puis on a eu l'anniversary update en juillet, qui était Redstone 1, euh, qui aurait très bien pu être nommé Windows 11 par Microsoft finalement mais euh, donc c'est resté Windows 10 qui apportait des nouveautés par exemple pour le stylet ou pour euh, le centre d'identification, la synchronisation avec Android. Euh, et donc là on est actuellement, on a commencé, il y a déjà des builds pour les membres justement du programme Insider euh, de Windows 10 euh, qui s'appelle Redstone 2. Euh, alors là c'est bizarre il y, a, il y a deux choses euh, donc il y a Redstone 2 pour les PC de bureau les mobiles etc où euh, on ne sait pas encore exactement quelles seront les nouveautés Microsoft n'en a pas beaucoup présenté pour l'instant c'est que des mises à jour qui codent, changent vraiment le noyau du système on n'a voilà, pas on a pas de, beaucoup de nouveautés pour Asson 2 et il y a juste la mise à jour de la Xbox aussi qui apparemment arrivera en octobre puisqu'elle s'appelle 16-10 donc c'est la mise à jour d'octobre qui apportera les nouveautés que Microsoft avait présentées à l'E3, l'arrivée des clubs et ce genre de choses. D'accord. Et des nouveautés pour HoloLens ou quoi Alors à chaque mise à jour de ce type, novembre et euh, anniversaire update, il y a des nouveautés pour HoloLens mais, euh, et des nouveautés euh, importantes mais bon, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs de HoloLens dans le monde encore. Hmm. Donc on a quand même la chance, nous, d'avoir autour de la table un développeur
3: HoloLens. Ah, ouais. Justement. Bonjour, voilà. Donc, bonjour Laurent, Laurent Bunion, une star quand même. Laurent Bunion, c'est quoi Plus d'un million de téléchargements du pattern MVVM Un on million six cent mille. Un voilà. million. Presque deux millions, quoi. Chaque, chaque utilisateur lui avait donné juste un euro. Oui, il serait millionnaire. Pensez-y. mais euh, <rire> on peut tous contribuer si vous l'utilisez. Microsoft utilise ce pattern en un, pour, pour des produits que nous utilisons euh, sur, notre, sur notre système. Euh, on l'a accueilli sur DevOps avec Laurent, avec Denis Voituron. Euh, Donc, il euh, y a un épisode où on va pouvoir découvrir euh, euh, ce, ce pattern, ce, cette cette chose, cet objet, en, en développant. Eh bien, ça tombe super bien que tu sois là, Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation en vitesse. Volontiers. Pour ton retour, en fait, parce que tu as acheté, euh, tu as acheté un HoloLens. Tu Par l'intermédiaire travaillé... de mon
4: entreprise, oui. Ouais, voilà. Non. Mm -hmm. Vous entendez qu'il vient de Zurich, enfin pas loin. <rire> on entend qu'il vient de Lausanne, c'est mon enfin, accent pas... vaudois, voilà. <rire> J'habite à Zurich. Euh,
3: voilà donc ton expérience en fait autour de, de, de cet mmh. appareil. Ici, il y en a qui, je crois qu'on a pu voir une session hier ou quelque chose dessus. Ok. Ton expérience au niveau, voilà, euh, cet objet, oui. moi au niveau du
4: développement mmh. et ta vision oui, bon, ben nous on a de la chance en fait d'avoir travaillé avec HoloLens depuis euh, presque une année et demie maintenant. Donc on était un des premiers partenaires, un des cinq partenaires originaux du, du team HoloLens euh, à la base. Donc euh, directement après Build 2015, en fait on a commencé à travailler là-dessus. On a eu pas mal de développeurs qui, ont, qui sont allés à la HoloLens Academy, donc l'école où on apprend à, à développer pour HoloLens et euh, on a des appareils depuis à peu près novembre l'année passée, donc ça fait à peu près une année maintenant. Euh, C'était au début un petit peu, euh, je dirais un petit peu difficile de trouver les... Enfin, disons que si on veut bien, on a, on, on a un petit peu dû tout inventer, parce que c'est un appareil qui est tellement nouveau, euh, même type d'expérience qu'à l'époque quand on a commencé à travailler avec Kinect, en fait, on a, on a fait beaucoup de travail aussi avec le Kinect, donc c'est des objets avec lesquels on doit, on doit réinventer une, une expérience utilisateur nouvelle, euh, moi, j'ai mon appareil depuis euh, à peu près six mois maintenant, euh, mon appareil personnel, et euh, beaucoup de. Euh, j'ai dû beaucoup réapprendre, en fait, parce que moi, j'ai l'habitude de faire des applications 2D, et j'ai enfin trouvé pourquoi j'avais dû faire de, la, faire de la trigonométrie à l'école, donc je suis très content. Un êtes ouais. <rire> ouais.
3: en plus ouais. et... Donc, tu as, on travaille avec Unity, c'est ça Oui,
4: euh, bon, on peut travailler en fait avec euh, n'importe quel framework qui rend sur euh, Direct3D. Donc, euh, la plateforme, c'est Direct3D euh, de Windows. Euh, mais bien entendu que ça fait euh, beaucoup plus de sens de travailler avec Unity en ce moment, parce que déjà, il y a un partenariat entre le team HoloLens et puis, euh, et puis Unity. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'outils qui sont directement adaptés. Et puis également, euh, disons, le, la, la, la facilité de travail, je dirais. C'est-à-dire que Unity, c'est quand même un, un objet qui nous soutient euh, dans, la, dans la création de, de, de ces scènes 3D. Moi, personnellement, je, suis un, plutôt, euh, enfin, je fais ça comme activité accessoire, je dirais. Euh, J'ai des collègues qui font ça comme activité vraiment principale. Ah bon
3: Autour de l'OLENS Oui,
4: ouais, ouais, tout à fait. Donc, euh, par exemple, mon collègue à, à Dresden, René Schulte qui est aussi un MVP, euh, qui, lui, est notre, notre directeur, en fait, de toutes ces expériences immersives, qui a une formation 3D euh, Déjà à l'université, donc qui est vraiment là-dedans depuis qu'il était tout petit et qui est très content de pouvoir enfin faire de la 3D productive, je dirais, après avoir fait beaucoup d'examen de, de également. Donc, oui, on a. Bon, mon entreprise étant en basée aux États-Unis, forcément que ça nous facilite un petit peu la vie parce que pour les clients, par exemple, on a déjà la possibilité d'acquérir des, des appareils. Tandis qu'en Europe, c'est un petit peu plus difficile, il faut. faut Trouver une adresse aux États-Unis, etc. Mais disons qu'aux États-Unis, ça se passe bien. Donc, on a déjà des, des projets euh, commerciaux. Euh, tu peux sur en parler? Pas tellement. Je peux, ce que je peux en dire, enfin, je peux pas nommer de nom à, à l'heure actuelle, le mais. Le domaine
3: mais, et l'utilisation.
4: Domaine, on a plusieurs domaines. On a, par exemple, des euh, compagnies aériennes euh, qui veulent faire de, mmh. au fait, pour du training pour leurs pilotes. Ah, ah oui. Euh, également, préparation de vol. Donc, tout ce qui est euh, visualiser les patterns de, de météo, par exemple, ce genre de choses. Possibilité de prendre avec soi son environnement euh, sur un aéroport extérieur où il y a peut-être pas forcément euh, toutes les, je dirais les, les les outils qu'on a sur l'aéroport de base donc pour pouvoir par exemple préparer le vol etc. Euh, au niveau industriel aussi beaucoup d'industries euh, donc tout ce qui est euh, maintenance à distance tout ce qui est euh, prendre avec soi les spécifications d'un outil, d'un appareil et puis pouvoir les regarder sans forcément se salir les mains, enfin plutôt que ton a les mains sales, donc c'est-à-dire tous des, 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 des scénarios où on n'a pas forcément la possibilité d'utiliser un, un PC traditionnel. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a encore Ben oui, disons plein de scénarios d'éducation, de simulation, d'éducation de, à distance, et ce genre de choses. Donc là, ça se marche pas mal en ce moment.
3: T'es régional directeur, ça veut mm -hmm. dire que... Tu es en relation avec Microsoft. Oui, Tu fais un... sur un niveau partenariat, donc euh, bénévole. <rire> oui, bénévole. Mm -hmm. euh, je veux dire, là, tu as forcément des relations avec des PM. Mm -hmm. euh, et là, maintenant tu as lens des Product managers mm -hmm. ou des PIPM, je ne sais pas, hein, peu mm -hmm. importe le niveau. Euh, du coup, tu... tu peux répondre par oui ou non. Tu peux directement... Euh, comment dire ça Comment poser cette question-là sans passer Attends, par. Un me peu tu, me,
4: tu me prépares là Non, 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 non. <rire> je veux dire, que tu, comme, il y a des
3: choses qu'on ne peut pas en parler, mais je veux dire. Mm -hmm. euh, tu fais des feedbacks au niveau de la lens automatiquement, puisque tu travailles dessus. Euh, tu sens que derrière, il euh, y, a, y a ce besoin de feedback ou. Euh, oui. Tu... Comment Microsoft réagit au feedback Oui, voilà. Non, bah... Bon, je dirais que le, le, le feedback... Qu <rire> L'avenir donne... Lens, tu vois, est-ce que ouais. tu le sens Est-ce que tu le vois Est-ce que déjà, tu as vu là, depuis six mois, mm -hmm. une évolution déjà du SDK, des choses oui. qui ont évolué et que ouais. ça part bien et que... Oui. Bon, nous, on, a,
4: on, on donne beaucoup de feedback, mais je dirais plutôt au niveau de l'entreprise, euh, un peu moins au niveau personnel, MVP ou, ou Regional Director, où là, finalement, on a assez peu de contact avec, euh, avec le team. Mais par contre, au niveau partenaire-entreprise, justement, euh, ouais. comme on a un partenaire ah. officiel, là, on a la possibilité, en effet, de donner du feedback, et euh, par exemple bah, un des feedbacks qu'on a donné qui s'est concrétisé maintenant je ne sais pas si c'est... Oui, euh, rapidement ouais, ouais. Ah. Je ne sais pas si c'est grâce à nous ou, ou pas, ou peut-être qu'ils avaient l'idée avant mais par exemple la, la possibilité de faire du pre-rendering sur le PC euh, donc Développe directement quoi. sur Unity ouais. Développe un peu ce que... Alors en fait ce, que, ce qui se passe c'est que tout le rendering se fait, en fait sur l'appareil directement, ouais. euh, normalement, donc ouais. comme c'est un appareil sans le câble...
3: Le rendu
0: Le rendu, oui, le rendu pardon, avec...
4: ouais, je parle franglais là... Euh, donc ce qu'on voit en fait sur, le, sur les sur les euh, lentilles donc euh, et on a la, avant on avait la possibilité en fait de faire du rendu un peu statique sur euh, Unity par exemple pour tout ce qui était la lumière ou ce genre de choses là, donc ça veut dire quand on compilait la scène sur Unity avant de la déployer sur, euh, sur l'appareil on avait la possibilité de faire ça mais c'était statique euh, maintenant ce qu'on a euh, ce, qui, ce qui est nouveau donc, dans le tout dernier SDK c'est qu'en fait on a, on a la possibilité je crois que c'est encore en preview ça fait euh, en, donc en, en, en bêta euh, on a la possibilité en fait de, de faire du rendu en direct sur Unity et de transmettre ça par le son fil euh, sur le casque. Et ça c'est quelque chose qu'on avait demandé parce que ça nous permet en fait dans certains scénarios où on a vraiment des scènes qui sont très complexes de prendre avantage de la puissance du PC euh, parce que le HoloLens ça reste quand même un appareil mobile et donc malgré le fait qu'il soit très puissant on a on, disons que voilà il y a certaines choses par exemple si le modèle est très complexe euh, à un moment donné ça, ça fonctionne plus bien et donc ça, ça s'appelle Software euh, Unity Remoting et euh, c'est vraiment une, une bonne addition, on est, on est très excités à ce niveau là, c'est encore comme je l'ai dit en preview, donc on, est un, on attend un petit peu plus de stabilité pour mettre ça en production, mais justement ça va nous permettre de faire des scénarios qui sont, qui sont beaucoup plus intéressants avec des hologrammes qui sont beaucoup plus complexes en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait euh, proposé, nous on avait même été un peu moins ambitieux, on avait proposé de le faire avec un câble en fait, et là ils l'ont fait en son fil, donc on a la possibilité de faire ça par Wifi. D'accord,
0: mm -hmm. très bien. Pour, une, pour euh, HoloLens, tu vois d'autre chose, Christophe
1: Moi, je me souviens de quelqu'un qui a pas dans une des émissions qui disait justement qu'il ne voyait pas l'intérêt de la, la réalité virtuelle. Et là, <rire> j'ai vu son visage changer quand il a parlé de tout ce qui est gestion, euh, enfin, tout, ce qui est, tout ce qui est aéroportuaire et tout. Et est,
3: mmh. est, ça reste parfois, tu peux, tu peux te dire, mais il y a tellement de, de, de possibilités. Après, ça reste un casse. Je me dis, est-ce que vraiment le professionnel, il va arriver à tenir avec ce casse mmh. Et puis, c'est une question qu'on peut se poser euh, parce que finalement, euh, Microsoft lance ça. Il y a déjà des idées. Il avait dès sa présentation de l'olé, on voyait déjà au niveau de l'architecture, euh, la conception du bâtiment, des, des méga structures. Et euh, là, on est dans l'industrie. Mmh. Euh, moi, ça me fascine. Ça me fascine que l'industrie, le professionnel, les méga boîtes. Ça hein, veut si dire mmh. comme ça adhère a priori, à ce truc-là. Oui, ouais, moi, moi, facilement, j'ai l'impression. Ce que je
4: remarque à l'heure actuelle, c'est que le HoloLens, pour l'instant, on le considère plutôt comme un outil accessoire à côté de l'activité la, de principale. Je vais donner un exemple. On a une application dans le store, donc on peut déjà télécharger, qui s'appelle HoloFlight. HoloFlight, c'est une, une application qu'on a développée, c'est une des toutes premières applications qu'on a développées, qui permet de visualiser des mouvements d'avions euh, en 3D. Et donc on a dans le store là une scène avec, euh, avec les îles hawaïennes et on voit le trafic aérien au-dessus. Et ça permet au fait, euh, nous on a développé ça plutôt comme une application consumer à la base, c'est-à-dire qu'on s'est dit ben, « tiens, on pourrait mettre ça par exemple dans les aéroports, dans les lounges, etc. » Et là, tout d'un coup, en fait, comme l'application est dans le store, on a des gens qui euh, commencent à parler à des, trafi à des contrôleurs aériens, ce genre de choses. Et tout d'un coup, on les voit euh, très intéressés par ces scénarios-là comme outils accessoires. C'est-à-dire qu'ils ont toujours, bien entendu, leur, activi leur activité principale sur un écran 2D, euh, un écran radar. Ça, c'est leur outil euh, quotidien. Mais pouvoir avoir la possibilité de mettre rapidement un HoloLens pour voir s'il y a une situation critique qui est en train de se développer, avec la troisième dimension qui donne une une expérience supplémentaire, et bien c'est des, des scénarios qui sont intéressants. Donc oui, je dirais qu'à l'heure actuelle, bon, en même temps, il faut pas se leurrer, les, la, la, la majorité des applications qu'on fait en ce moment, c'est plutôt style research and development, on parle de envisioning, ah oui. hein, de, de vision pour le futur. Donc on est encore dans un stade plutôt recherche. Mais euh, non, étonnamment, le, et puis même, au fait, on reçoit des des demandes de partenaires avec qui on n'a pas tellement travaillé avant par exemple des musées qui veulent faire des expositions ce genre de choses, donc c'est assez intéressant ouais. ne casse pas la start-up de, de Nicolas Nigro <rire> Thomas
3: Thomas, tu, Thomas, 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 ouais.
4: Thomas Nigro, tu, tu as suivi
3: un petit peu ce qu'il fait au niveau des de, de musées, en fait, avec tout ce qui est VR et, et HoloLens euh,
4: J'ai suivi un petit peu, parce que bon, je connais Thomas comme c'est aussi un, un directeur régional, donc oui. euh, j'ai suivi un petit peu, mais je dirais que voilà, le, le monde est gros, donc oui, y a il y a assez de place pour le monde, pour problème. Ouais, ouais. Il y a
5: l'avantage d'avoir, euh, il me semble, un accord avec le Louvre, par exemple, donc ce n'est pas le plus petit musée au monde. Non, non exactement. Bon, nous on travaille
4: plutôt sur des musées américains, mais oui, absolument, mais mais c'est vraiment intéressant, intéressant. c'est
5: un des usages quand même HoloLens, enfin, pour l'instant c'est des usages très professionnels, bon c'est pas pour le grand public pour le moment en tout cas Il ouais, y a des, des usages un comme...
4: peu mixtes, je dirais qu'un musée par exemple c'est un usage que j'appellerais mixte, c'est-à-dire mmh. qu'on on on va pas forcément acheter l'appareil ou le porter à la maison, mais au même temps quand on va dans le musée, ben on peut le porter et puis profiter ouais d'ailleurs euh,
5: Microsoft pour le moment je trouve à la bonne idée aussi de peut-être de bien montrer les cibles mmh. euh, qu'adresse le produit de ce, ce, par exemple les formations l'architecture etc ouais, complètement hein, des ah des ouais, puis donc, donc, et puis d'autant plus le plus que... de le... <fri> Thomas est vraiment intéressant ouais. Faut pour les musées enfin, même l'idée en général d'avoir des mis... de... comme ça euh, une, ils vont pas le distribuer comme les
3: lunettes 3D au cinéma à 2 euros que tu jettes après à la fin en fait c'est plutôt comme les
4: audio guide que tu reçois avec une caution de 3000 euros c'est ça
3: je
0: pense qu'il va falloir faire baisser le coût
4: ouais Bon, ben, Clermont c'est une version 1. Euh, ouais. Clermont pour une version 1, elle est très bien finie. Euh, j'ai parlé à une conférence récemment où ils ont parlé de prototype, ça m'a un petit peu énervé parce que c'est beaucoup plus qu'un prototype. C'est vraiment une version 1. Euh, elle est très très bien finie. Moi que j'ai reçu la boîte à la maison, j'étais j'étais assez euh, stupéfait de voir aussi euh, il y a une boîte pour euh, pour la transporter. Donc euh, ce qui est très utile parce que comme je suis assez souvent à l'aéroport avec, eh ben voilà ça ça me permet de la transporter sans problème et euh, c'est très bien fini mais c'est quand même une version hein. et je pense que le fait de cibler sur des applications plutôt entreprises et, et industrielles c'est très intelligent parce qu'un consumer ne serait pas forcément satisfait bon, on parle toujours du de, voilà, de, de champ de vision ce genre de choses là mais dans, un, dans une utilisation professionnelle finalement ben, ça ne gêne pas c'est un outil supplémentaire j'ai vu le packaging sur tes photos effectivement c'est propre c'est beau ouais. c'est bien fini
3: c'est soigné tout à fait tes filles ont adoré mes filles aiment bien ouais, la première, <rire> euh, première chose
4: que mon aîné a faite c'est euh, se mettre sur le Canapé et puis regarder YouTube en trois dimensions, donc euh, <rire> voilà, pourquoi pas Excellent.
0: <rire> ok. Euh, merci beaucoup Laurent.
4: De rien. Et euh, merci de m'avoir. Donc Cassim cas.
0: nous fait signe et nous recevons un nouvel invité.
5: Oui. Euh, le deuxième Christophe. Parce qu'on a déjà de Florian. Donc euh, pourquoi pas avoir deux Christophe. Voilà. Pourquoi on n'aurait pas deux Christophe donc, bon pas Bonjour dit. Christophe. Bonjour. Est-ce que Cassim, tu peux nous présenter un petit peu Christophe si ouais. te Je pense que je vais après le laisser se présenter peut-être mieux que je le ferai, mais c'est un. Alors il a deux casquettes, un peu comme moi. Euh, donc euh, tu m'arrêtes si je me trompe. Vas-y. Tu, vas tu es euh, le jour, tu es euh, développeur. Euh, euh, ASP.net il me semble entre autres Entre autres, c'est ça et, euh, et de nuit, euh, et la nuit tu es euh, Podcaster comme nous Pour geeking, pour l'équipe de geeking. Exactement, euh, c'est ça euh, Plutôt bordelais ça. du coup Oui, bordelais d'origine ouais. euh. Ok
0: euh, bon, bah alors, euh, ta venu au salon, tu l'as fait plutôt au titre de geeking ou plutôt au niveau développeur
8: euh, professionnel Eh bien, les deux, puisqu'en fait, euh, d'abord en titre professionnel pour euh, toutes les sessions, j'étais là hier et aujourd'hui, donc euh, sur l'aspect vision et sur le business, aujourd'hui plutôt technique. Ouais. Je suis un peu sur les deux sujets euh, côté professionnel, même si j'ai un background vraiment développeur à la base. Et deuxièmement, parce qu'il y a... Euh, Lifestyle aussi et Cassim aussi donc euh, je viens vous voir en tant que Geekking également. D'accord. Euh, Écoute, enchanté de te recevoir. Hein. Mais Merci. Grande famille des podcasts.
0: Très content d'être là. Mais je te laisse enchaîner Cassim.
5: Euh, oui oui bon bah, bah, après c'était surtout euh, bah, je pense qu'il aura des avis intéressants parce que à il euh, bah, y a Geekking Blitz aussi mais il y a surtout même à geeking que vous suivez beaucoup. D'ailleurs bah, hier vous saviez l'événement. Euh, euh, Google. Euh, non, bah, y bah, y on a dit qu'on en parlait pas ça. Ouais, bon.
8: Oui, d'accord. Euh, bref, vous suivez beaucoup l'actualité tech en général de Microsoft ou d'autres entreprises qui peuvent exister Oui, c'est ça. Euh, oui, effectivement, c'était. <rire> c'est compliqué. Ce, ce mois-ci, là, il y a beaucoup d'événements qui, qui s'enchaînent. Ouais, mais ouais. Non, ouais, non, il va tout couvrir. Bah, on est assez. Ouais, c'est la grosse rentrée. C'est parfait. Ouais. C'est
5: la grosse rentrée. Souvent, et comme ça, il y a des tunnels d'événements. De, dans l'industrie euh, Non, bah du coup, euh, peut-être de ton utilisation euh, de produits Microsoft, euh, on peut parler. Oui, bien sûr. Puisqu'on on parlait justement des produits, euh, des appareils euh, bah, que propose Microsoft. Je vois que tu une, une jolie transformer. Euh, Intéressant, ouais. j'en suis super content. Donc on, bah, on parlait justement tout à l'heure euh, par rapport à la surface, donc euh, bah, qui a l'avantage euh, de... Bah, d'avoir un très bon rapport euh, qualité-performance-autonomie-prix,
8: euh, il me semble C'est complètement ça, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une machine complémentaire dont je me sers, euh, bah, là, en fait, en conférence, ça me tient toute une journée, c'est parfait, prendre des notes, suivre euh, le Slack ou euh, Twitter, c'est oui. nickel, ça marche, bien. Ça, marche bien. ça marche très bien, ça reste connecté euh, à l'écosystème Windows 10, donc euh, que j'ai à côté sur un PC, euh, un PC bureau plus costaud pour la ouais. partie développement, voilà, tout va bien. Au niveau mobilité, es équipé en quoi alors j'ai un smartphone Android. <rire> comme beaucoup. Comme voilà. Beaucoup. Mais je, suis passé par comme cadre, je suis passé par la. Je suis passé par la Windows Phone et euh, à Geekink on a eu un fervent défenseur oui, d'ailleurs. Cédric. De... Voilà Cédric euh, qui a défendu pendant très longtemps euh, Windows Phone. Il a un peu arrêté. Hein. Euh, ouais. Bah, un oui. peu comme Microsoft. En un fait. peu comme Microsoft où il a. Il y a que nous qui Il on a un peu lâché l'affaire. J'avais euh, suivi cette vague également avec Windows Phone 7. Hein, J'avais ouais. même développé dessus. Avec euh, quoi part. comme appareil juste pour le plaisir. Le Lumia le 700. D'accord. Il ah
7: y a, a il es y avait aussi un, un, un quelqu'un de comment il s'appelle, qui avait eu un prix pour un jeu.
8: Ah mais c'était ah, oui, euh, voilà. Oui, qui était, euh, alors il avait développé effectivement avec euh, avec une équipe euh, Ecosia, qui était un oui, jeu sur voilà. Windows Phone, c'est ça, Il voilà. y a d'autres personnes de son équipe qui ont rejoint des experts de Microsoft, il y a Mitsu euh, qui a créé sa boîte en fait, il y a ouais. un des gars qui est parti là-bas par exemple. D'accord.
5: Hmm. Ok. Euh, oui. Et je vois que tu as aussi. Euh, oui, euh, tu parlais des appareils mobiles.
0: Voilà, notamment on n'a pas de bande, toi. Non, non, mais c'est quoi C'est une moto Non, pas une moto
8: C'est une LG G Watch R. Ouais, donc euh, connectée au smartphone sous Android. C'est ouais, va Android, Android Wear, ça marche Android Wear, ça marche très bien. Ouais, ouais. Alors c'était franchement, sinon... franchement ah gâté. Excusez-moi, oui, je, je dirais. Ce... J'ai juste une remarque à faire sur, pour enchaîner sur ce qui se disait juste avant sur HoloLens. Euh, on a eu la chance à Geeking de pouvoir tester HoloLens chez Asobo, donc et studio de développement à Bordeaux, qui a été aussi parmi les premiers à avoir. qui l'avait depuis très longtemps. En fait. Il l'avait depuis très longtemps. Alors je rejoins tout à fait ce que disait, je ne sais plus comment il s'appelle tout à l'heure, Laurent. Laurent. voilà. Euh, sur le fait que c'est vraiment une V1, parce que euh, on a vu un petit peu l'historique et euh, Asobo, ils ont été inclus dès le départ sur les prototypes. Qui avait avant donc on a vu effectivement un petit peu les différentes étapes et euh, c'est vraiment une v1 donc ça veut pas dire que c'est la version finale mais c'est une première étape qui permet d'être commercialisé et alors eux la particularité c'est qu'ils ont développé avec leur propre moteur 3d qu'ils ont eux mêmes développé en interne hein. donc ils n'ont pas unity ils ont développé leur propre système dessus voilà. et ils ont trois jeux à dispo dessus <coughs> Et alors, ils, ils poussent vraiment cette plateforme, ils y croient de leur côté, en tout cas Asobo, et ils invitent tous les tout, tout, écosystèmes bordelais et les startups à venir les voir s'ils veulent développer sur Asobo parce qu'ils peuvent prêter des casques et partager leur expérience.
0: D'accord. Mm. Ouais, ce qui est pas mal intéressant. Pour
8: ceux qui croient dans HoloLens. Oui. Cassine.
0: Oui,
5: oui, euh, oui. Oui, oui. Non, je sais pas.
0: Est-ce euh... ou... euh,
5: oui. bah, Je pense que surtout, après, euh, en tant que podcaster émérite, euh, il pourra euh, commenter euh, oui. aussi euh, du débat euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, la stratégie euh, de, de Microsoft. Ok, bah, de toute façon, après, on avait commencé
0: à parler de Windows 10 Mobile, on a fait une pause sur HoloLens, est-ce qu'on continue sur Windows 10 Est-ce qu'il y a des choses à rappeler un petit peu sur euh, ce qu'on attend de Windows 10 dans l'avenir
5: euh non, je euh, sais que je n'avais pas mentionné tout à l'heure pour Restone, euh, Florian vous remarquer. remarqué... Euh, Continuum faut, et les modes fenêtres... Disons que la prochaine mise à jour, a priori, s'adressera plus au mobile. Alors, avoir aussi, euh, s'adresser au mobile pour Microsoft, ça peut être à la fois une mise à jour pour Windows 10 Mobile et aussi peut-être plus d'interactions avec Android et iOS euh, via Cortana notamment. Euh, dans la série update, par exemple, on avait eu la synchronisation des, euh, des messages, des notifications, avec, euh, si on avait Cortana. Euh, et donc là normalement la Restone 2 donc euh, la prochaine mise à jour devrait euh, s'adresser plus aux mobiles euh, notamment Continuum qui devrait être amélioré euh, pour les téléphones euh, avec le, enfin le mode fenêtré euh, deux applications je crois au moins en même temps au moins deux applications en même temps, un mode fenêtré quelque chose qui ressemble plus au, à un vrai, un vrai bureau un, un vrai enfin, bureau, ordinateur euh, ouais. et puis on espère aussi c'est vrai que, euh, pour l'instant, on a sur le, les vrais PC sous Windows 10, avec des vrais processeurs Intel, on a les applications classiques euh, qui sont arrivées sur le Windows Store par euh, Centennial, les applications Win32, x 86 donc Chrome, ce genre de choses. Enfin, Chrome n'est pas disponible sur le Windows Store, mais il pourrait, très bien, si vous voulez. Si vous pouvez, euh, et on espère que peut-être un jour, Windows Phone, enfin Windows Mobile, il y aura le droit aussi, au moins pour le mode Continuum, ce qui permettra vraiment d'avoir un PC de bureau dans la poche euh, et d'aller peut-être plus, plus loin que la solution de hp dont on parlait plus tôt. D'accord, mais oui, je crois que c'est le tour pour ouais.
0: Quelque ici. chose à rajouter sur euh, Windows, Non. Mmh. Stop, David. Mmh. non. Bah, sinon on a encore une partie euh, d'un produit Microsoft qui a quand même le vent en poupe, c'est Office. Ça en plus on a quand même déjà à côté de nous qui, qui connaissent bien. Euh, voilà, donc euh, Office, on a pas mal de choses qui ont bougé pas mal d'ajouts de, de fonctionnalités moi je sais que j'en avais déjà parlé dans le podcast notamment au niveau des outils euh, en lien avec l'éducation je ne sais pas si vous, on aura peut-être euh, euh, Thierry De Vulpilière qui viendra tout à l'heure nous en parler un petit peu à moins qu'il ait oublié de passer euh, sinon vous, est-ce que vous avez sur Office euh, l'environnement Office, des choses à, à présenter
6: peut-être non non, pas plus que ça, enfin, à part si. Ça. Pour parler d'Office 2016, mais des, des ouais, nouveautés ont été amenées. C'est ouais. pas, pas très récent, hein. si je commence à parler de Telmini, dites-nous ce que vous voulez faire, par exemple. Euh, je sais pas si ça te. Non, moi, c'est euh... pas le
0: genre d'outil que j'utilise, mais euh, je parle Office, dans le sens Office 365. Vraiment, la, la version en ligne complète que tu. qui mmh. t'offre pas mal de services,
6: finalement. Ah oui, la version plutôt pro ou oui. école, oui, non, voilà, là, effectivement. Soit là, éducation, soit oh, professionnel. On n'a pas encore trop eu le temps d'utiliser. Euh... Ouais. Notre parti pro, mais ouais. euh, non, mais après, je pense que globalement Office 365, c'est toujours, enfin, pour parler du produit en lui-même, plutôt côté consumer, c'est quelque chose qui marche assez bien. Euh, Microsoft, enfin, vu assez rapidement la croissance doublée au niveau des, des, des achats, et, et les gens s'y sont faits, je pense, pour, pour, pour la plupart, que ce soit des entreprises, des particuliers, je pense que ça choque moins qu'au départ d'acheter un Office en abonnement. Voilà. Oui, après, mais non, les gens euh, s'y font.
1: C'est oui. sur, surtout qu'en fait, tous les gros ajouts, qui sont faits au niveau en termes de fonctionnalités sont faits sur Office 365. C'est surtout ça en fait. Microsoft capitalise énormément sur cet outil-là. Et euh, d'ailleurs, ils ont raison. Bah, la preuve, c'est que les achats suivent. Et, euh, et puis même, il y a plein de features qu'on retrouve dessus qui sont vraiment pratiques, vraiment euh, vraiment sympa à utiliser et simple. Euh, voilà bah effectivement bon le telmis c'est sur Office 2016 aussi mais on peut prendre d'exemple surtout notamment sur le tous les derniers ajouts qu'on va euh, sur l'intégration par exemple de d'une carte interactive dans, dans Excel qui va euh, qui va prendre en compte toutes les données qu'on a intégrées dans un dans un dans un fichier Excel et qui va qui va le refléter sur une carte on peut prendre comme exemple tous les ajouts qui y a eu sur OneNote aussi c'est plein ça, de petites c'est plein de petites features c'est des trucs au, auxquels on ne pensait pas forcément en fait auparavant mais qui une fois ajoutés dans, sur la plateforme prennent tout leur sens et se dire merde alors comment on a fait avant Comment on a fait avant On était obligé de, de prendre plein d'autres solutions tierces alors que maintenant dans Office on a tout.
0: C'est ça. Euh, on a même ce que moi je disais et j'y reviens dessus parce que c'est vraiment un outil que je trouve assez génial. Euh, au niveau de Office 365 éducation. on a ce qui est environnement numérique de, de travail pour les élèves. Alors c'est vrai qu'on a des limitations juridiques actuellement parce que les, la partie classroom est stockée à Atlanta. Donc au niveau données, on n'a pas le droit de les utiliser. Que c'est stocké hors lieu, mais c'est un outil assez génial quand on tra transgresse un petit peu les règles euh, à utiliser vraiment messagerie partagée au niveau de la population des élèves et plein d'outils ensuite euh, mis à disposition tels que les agendas, euh, le système de communication, le partage de devoirs. Euh, la récupération de devoirs, ce genre de choses. Et sans parler, bien sûr, du OneNote euh, euh, Class Notebook, qui est juste génial, qui permet de vraiment tout partager, la possibilité, avec de petits plugins, de pouvoir euh, distribuer directement les pages et de récupérer les, les devoirs. C'est vraiment quelque chose qui est super pratique, super agréable. Et au niveau professionnel, c'est vrai que je pense que ça peut faciliter ça peut changer la manière dont on fait classe actuellement. C'est vraiment quelque chose qui... Qui va faire changer euh,
1: les avis mmh. Moi, j'aurais qu'un seul reproche à, fait, en fait, à faire à, de, à tous les outils qu'on a proposés dans, dans Office 365, c'est le courrier pêle-mêle. Mais ah. ça, c'est juste une horreur, parce que donc ça se met en place tout seul, oui. et après c'est une galère à reparamétrer. Et on, du coup, moi, professionnellement parlant, j'ai loupé plein de mails importants parce que l'algo a déterminé que c'était, ça pouvait être mis dans le courrier pêle-mêle. Et c'est surtout qu'en fait, sa présence n'est pas foncièrement naturelle pas un endroit où on va retrouver puisqu'on va en... ça fait un peu mail poubelle en fait alors
0: tu as un message au début la première fois que tu reçois un mail en pêle-mêle je sais pas si tu te souviens tu as reçu un message qui t'expliquait un petit peu ce que c'était Enfin, moi je sais je l'ai reçu avec le compte de Lifetime, on a créé un nouveau Office 365, euh, donc, j'ai eu ça. Effectivement, bon, ça te dit de faire attention. Avec les règles, tu peux vite le déplacer et, euh, te remettre. Oui, oui, mais bon, c'est pas, bon pas c'est pas
1: instinctif, en fait. C'est plus ça. Oui, c'est pas instinctif, je suis d'accord. C'est pas instinctif. Ils auraient dû, justement, le, le placer d'une autre manière. Je trouve que l'implémentation qu'on a, qu'on a, qu'on a de, dans, dans, le Outlook Android de, euh, de, de la boîte prioritaire et la boîte normale est plus naturelle que le courrier pêle
0: Ouais. Après c'est vrai que oui. Je connais pas assez bien euh, ça pour... Euh... Euh, Est-ce qu'il y a d'autres
3: choses à rajouter là-dessus Ouais Oui Mais ouais D'accord, tu parles d'office. Bon. On parle d'office, on va faire gagner en fait un Office 365 familial, c'est-à-dire euh, 5 utilisateurs pour l'année. Donc euh, je propose qu'on qu fasse, je ne sais pas, deux questions. Allez, Au deux bizarre, questions. On est pas... euh, Alors euh... comment on fait pour gagner bah alors euh, les, les, les réponses, on les donne sur Twitter avec notre euh, notre lifetime .podcast, euh, voilà. podcast. podcast voilà avec le hashtag expérience Deux questions simples ah, ah, ouais, est deux est questions vraiment simple. Alors le hashtag et tout quoi. Ah bah ouais quand même Ouais ouais, cool. ouais alors, euh, attention le tu as dit quoi comme hashtag la... Alors vous écrivez
0: à, @lifestylepodcast et vous n'oubliez pas de mettre le, le hashtag expérience
3: euh, tout le monde peut jouer, si vous êtes pas présent c'est pas grave, ça sera envoyé à l'adresse qu'on indiquera en privé, etc. enfin ouais, qui ouais. nous indique en privé. Alors la question numéro 1, euh, je vais reprendre, ça sera... Qu'est-ce qu que tu fais comme signe La
5: question numéro 2 je pense
3: je, mets... euh, je vais mettre deux questions. Ouais, ouais, ouais d'accord. D'accord ouais, ouais, deux questions. Ok. On a bien invité Laurent Bunion, il n'y a pas longtemps, mmh. quelques minutes. Il nous a parlé de quel appareil de chez Microsoft. Première question, on cite l'appareil. Deuxième question. De quel jeu s'inspire l'outil de l'éducation Présenté par Audrey, qui est venue tout à l'heure aussi. Donc, deux réponses, deux mots à mettre. Le hashtag expérience at, like podcast.
0: at podcast. Voilà. Donc on attend vos réponses. On peut
6: mettre une petite musique d'ambiance.
3: On pourrait, et... euh, ouais. Il faudrait qu'on Je crois que, que
5: d'ailleurs, euh, Christophe en a mis une tout à l'heure de musique d'ambiance en oui, rapport avec les de des deux
3: questions. J'avais <rire> été sur le site. Mais, que mais Org,
0: <rire> at Atmc, voilà mais sans on ne dira pas ce que c'était Non, enfin Ok ça marche, euh, bon je te laisse Surveiller Twitter Je vais essayer de faire ça Il faudra peut-être décider quel moment on break ah, Dès qu'on a une bonne réponse
5: Ah si, Ah es, là t'es ah, comme es, ça toi Toi t'es ah, comme, comme ça Le premier euh, le, le... Pas, euh, On n'avait pas précisé que c'était un concours de rapidité Ah oui. En plus, ça répond
6: sur le Slack aussi, donc on précise que c'est sur Twitter qu'il faut répondre. On va répondre
0: gens qui n'ont pas Twitter. Ah, ben écoute, est-ce qu'aujourd'hui tout le monde. Est-ce qu'il y a une application Twitter sur
3: Etienne Alors, on doit répondre sur Android. Oh merde On a
7: un
0: truc génial qui s'appelle Twitium aussi sur
6: Et c'est bien meilleur que les applications Twitter officielles, je trouve. Surtout parce qu'il est capable de te replacer dans ton. Je sais pas, je ne l'ai pas vu moi. Moi, j'ai rien vu, hein. Je
5: viens de voir traître. Ah oui, oui, c'est ah, euh, tu sais, pour a, moi ça. Il y a une minute. <rire> euh, Apparemment, on va se prendre des représailles de Bordeaux. Euh... Est-ce que j'ai manqué quelque chose Bonjour Cédric.
0: <rire> pourquoi
1: ah, Oui, Etienne, c'est bon. Il y a une minute.
0: Bon, Etienne, bah, écoute, t'es bon pour venir récupérer ton lot Au moins, On va okay. pas besoin dans tel embrouillage. Mais pourquoi je ne mais vois pas la. Elle est là, la... bah, est là, là regarde. <rire>
6: Ah, et eh ben peut-être que ah, rend... Twitter, ah, Twitter si n'agrège en
1: fait, pas en temps réel. On a plein d'informations, de et d'ailleurs, ah, bon on, on pourrait peut-être entendre se remerciement en direct aussi. Hein. Ouais, ça, ça, ça peut être une idée, être faire une idée passer, euh, de faire passer Étienne, justement, pour l'entendre. Oui, on peut. On peut. Mais c'est oui. un patron.
4: <rire>
1: oui, c'est un patron Étienne. Et on lui on donne le respect Étienne. Ben, c'est ça, c'est notre petit patron. D'ailleurs,
0: on a quelques minutes, Christophe, tu nous reparlerais un petit peu de Lifetales, d'associations, et puis le Patreon
3: alors Lifetile, qu'est-ce que c'est que Lifetile C'est une une association de 1901 qui existe depuis maintenant presque plus d'un an. Ouais, un an et demi. Euh, ça fait six saisons que nous parlons sur les technologies Microsoft sur le site Lifetile.fr. Euh, depuis un an et demi, nous avons créé, en fait, pour financer, euh, que ce soit des appareils que nous allons acheter, tester et automatiquement mettre en lot. Mmh. D'accord. C'est l'idée. C'est exactement l'idée. Et puis après, notre pour essayer d'avoir ouais. du matériel, euh, comme des micros. On est, nous, on enregistre chez nous. AOS, qui, ici, on utilise leur matériel en local. Donc c'est, c'est un autre podcast qui parle de SharePoint et tout ça. Euh, non, mais, euh, à AOS, mais, euh, c'est ça, hein. Azure, euh, Azure, SharePoint 8? Etc. Yammer, <rire> Yammer, un petit peu? <rire> Skype? Pas hein, Yammer? Ah, Skype for Business? Alors, revenons à Lifestyle, du coup, euh, on a créé du coup un Patreon où, en fait, on va pouvoir financer à la hauteur, par exemple, par épisode, 1$, dollar, dollars et parfois bien plus. Donc, ça va dans la trésorerie, dans le compte de l'association et puis... Euh, euh, bah, avec ça euh, on n'en vit pas hein, c'est c'est absolument euh, non non c'est pas pour monter ma maison euh, c'est mon... sur le slack. voilà c'est pas pour acheter une, table, une nouvelle voiture <rire> refaire le carrelage tout ça non sa maison est construite donc il n'y a plus de problème à ce niveau là j'ai quand même un projet qui s'appelle Hawaii 2018 je sais pas vous. Ah. Euh, <rire> ça c'était un code de... que Guillaume avait mis sur un projet je n'ai pas compris pourquoi Hawaii 2018 donc voilà donc euh, bah, en fait sur le Patreon vous retrouvez lifestyle.fr si vous voulez participer euh, que ce soit à la hauteur euh, je
5: ouais et j'en profite bah on a un autre podcaster alors euh euh il me semble que Geeking, vous,
8: eh vous on est en fait, passé
5: un peu dans l'aventure du, euh, du on, financement. On
8: a le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a effectivement un, un Patreon pour euh, pour le financement. Et on en a plusieurs maintenant. On a non non non.
1: non. non.
8: <rire> on a pas mal de patrons. Ouais. On a euh, un Slack également qui est euh, auquel on a accès à partir d'un certain palier sur sur Patreon et ce qu'on a aussi pas mal maintenant encore plus, c'est qu'on a les euh, donc on diffuse beaucoup en live sur sur Twitch puisqu'on a fait des émissions en vidéo majoritairement. Et euh, on a les, les subs sur Twitch, et on a une grosse vague récemment, bon, ça c'est plutôt de l'actualité, il y a Amazon qui a fait le pont avec Twitch, ils ont fait Twitch Prime, et donc quand on est Amazon Prime ou Premium en France, on peut euh, bénéficier d'un euh, sub Twitch gratuit qu'on peut donner à quelqu'un. et on a une grosse vague de sub grâce à ça par les gens qui sont déjà Amazon Premium. Ouais. Donc c'est plutôt sympathique. C'est intéressant.
5: Hein. Mm -hmm. D'accord, d'accord. Tu Mais d'autant de, de qu'avec uh, Twitch Premium enfin, uh, l'annonce récemment ouais.
0: alors euh, nous on a également un Slack chez Lytal qui nous sert à, à faire vivre un petit peu toute la communauté et nous par contre c'est, euh, voilà, quel que tu sois patron de toi c'est ouvert à tout le monde, c'est vrai qu'on a pas mal de gens même qui nous ont suivis euh, aujourd'hui euh, euh, sur le Slack qui ont échangé avec nous, notamment Étienne, Sylvain qui est parti il me semble enfin bref, euh, voilà donc vous pouvez aussi nous rejoindre, nous c'est tout simple vous nous envoyez un petit mail à contact at lifestyle.fr et puis vous précisez que vous voulez rejoindre le Slack comme ça on vous fait passer euh, tous les accès. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter Est-ce que vous voyez des choses Peut-être nos invités s'ils veulent prendre la parole ou si quelqu'un veut. Tien, a, a... oui, Etienne. Oui, Etienne. est là. Mais pardon, Etienne. Je te vois pas, Etienne. C'est pas grave, je suis là. Bon, Etienne. Donc un euh, fidèle depuis combien de temps Oh, ça va faire euh, deux ans, je pense. Deux ans quand même. Ouais. ouais.
1: Un peu plus. Je sais plus.
0: Donc à l'époque où il y avait des lumières. À l'époque où il y avait des lumières. Mmh. Oui, avait des ouais, des de lumières oui. Comment t'as connu d'ailleurs les euh, lifestyles oh, C'est une bonne question. Je sais plus. <rire> tu sais plus Je sais plus. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Mmh.
5: Et ouais, que euh, je devais être en Macédoine, je devais m'embêter, puis voilà.
0: D'accord, t'as cherché parce qu'on n'avait ouais. pas forcément beaucoup de visibilité. Euh...
7: Il y a deux ans, c'était quoi les, les, les Devices euh,
0: Les Devices, il y a deux ans, c'était... Oh. Non, non, on, ans, était, mais... on était sur la fin du 15-20. Ah oui. Ah oui. Ça faisait déjà un an que le CanSby était été sorti. Le voilà. temps passe vite. Le temps passe vite, ouais.
5: Et, Et donc c'est euh... le grand gagnant de notre concours. Oui, surtout, c'est sur tout ça. Il <rire> <rire> a gagné Et, a an un an aussi encore. Il ouais, euh, <rire> y a quand même du stockage illimité. Ah non, pardon, il y a un Tera ouais, de non, stockage. C'est
6: polémique. C'est dommage quand même pour une entreprise dont le mantra c'est « cloud first
5: ». C'est bien, bref.
6: Sinon, vu que je vois que c'est marqué éventuellement, on pourrait parler éventuellement de Sway Ah oui, ça Alors, veut bien. Est-ce que quelqu'un utilise Sway dans l'Assemblée encore aujourd'hui Oui, que... oui.
8: Non. Jamais non. ou non Ah juste quand ils l'ont annoncé, juste pour voir ce que c'était et après.. C'est et... euh, voilà. bon, pas, pas plus que ça. Je suis toujours pas concours, Quelque chose hein. qui plaît ou c'est parce que tu utilises autre chose ou ah, j'ai pas eu euh, non, j'ai pas eu le cas d'usage euh, après. D'accord, il y a pas besoin de faire des
6: présentations, des choses comme ça, des documents à dérouler. Des...
8: Si, mais euh, plus historiquement sur sur PowerPoint et puis euh... besoin de contrôler peut-être un peu plus. Et... Bon, ah, c'est l'environnement, enfin c'est l'environnement corporate hein, qui euh, qui m'impose plus PowerPoint quelque chose. Donc euh, oui. et après entre euh, PowerPoint et Sway, il y avait déjà il y a Riville aussi, un hein, js qui est beaucoup Je pas Reveal, Alors c'est très euh, orienté pour le développeur en fait les trois quarts des développeurs web vont faire la présentation là-dessus puisque ça permet de, de mixer un peu des présentations plutôt dans tes codes. Ah. Euh, et surtout, tu peux les mettre après directement sur, sur GitHub, les versionner, etc. Donc ouais. Pour ouais. quelqu'un qui est vraiment dans le dev euh, très, très près, euh, tu euh, es toujours très proche en fait, de, des habitudes technologiques. D'accord, donc c'est quelque chose d'intéressant quand même. Mais du, hum. mais du
6: coup, je ne peux pas m'empêcher de, de, de... Ah d'accord, ok. Vas-y, 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 euh, Vous remarquez que, je ne sais, sais pas, soit il... Enfin, moi, ça me paraît bon, c'est pas un produit dont tout le monde a l'utilité, mais ce que, ce que j'aime bien, alors ce que PowerPoint à la base évidemment est plus vieux, c'est un système plus ancien, c'est des slides très basiques. Avant, on avait des slides papier à l'époque, ah, il y a longtemps. Enfin,
0: moi, je t'avoue euh... que Sway, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en scolaire pour les élèves. C'est un outil qui est assez simple d'utilisation, okay. et pour faire une petite présentation scolaire, c'est vachement pratique en fait, parce que l'enfant va prendre son image, il va la tirer, pouf pouf, il va rajouter un petit peu de texte, et au niveau de la mise en page, il y a. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, c'est assez restreint et ça permet à l'enfant de ne pas avoir à s'éparpiller partout. On va à l'essentiel, une petite présentation, une image, un peu de texte, on peut rajouter une vidéo et c'est largement suffisant. Alors je ne sais pas si c'était le public qui était visé à la base, mais en tout cas c'est un public qui, au moins par ricochet, euh, bénéficie de cet outil qui est gratuit en plus et euh, il suffit juste d'avoir un compte
8: euh, ils prennent, Microsoft. Ils prennent tous cette, euh, cette, euh, cette ligne directrice-là, c'est-à-dire qu'ils veulent effectivement simplifier les présentations pour faire des trucs plus parlants. Euh, sans mettre trop de contenu en fait. la hein. de, 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 de PowerPoint c'est qu'on va vite arriver à faire des slides en, en bullet point donc avec plein de lignes et plein de textes dedans. Effectivement, euh, soit effectivement c'est ça, il met en avant cette partie plus graphique, plus... Euh, un truc spécial. accroche, qui voilà. va vite, mm -hmm. euh, qui va à l'essentiel. Oui. Je m'en suis même servi moi, pour faire un livre numérique. Tu vois, une
0: présentation et ça marche bien aussi.
6: Et je trouve ça plus dynamique effectivement que le PowerPoint. Alors PowerPoint peut aussi être très bien utilisé. Hein. Pas, faut pas dire bah, il y a que plein d'utilisations différentes. Il, il donne plus de contrôle aussi effectivement. Euh, ce qu'a fait Microsoft, alors euh, il me semble que c'est arrivé avec 2016, hein, sur PowerPoint, c'est qu'il y a quand même eu, j'ai oublié comment ça s'appelle par contre, donc aidez-moi, euh, un petit ajout qui s'est fait qui permet finalement de suggérer du contenu, une des mises en page. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça ou vu ça sur tes... Sur PowerPoint, si, il te oui, permet du... de remixer un petit peu tes présentations voilà. aussi. Oui. Les... Les... Il détecte le contenu qui est mis et suggère te suggère des pas exactement Sway mais bon Des PowerPoint c'est pas voilà oui mais c'est selon, enfin, quand ce, que selon ce que tu mets il va te proposer quelque chose qui est un côté de main il y a oui. de
8: l'intelligence euh... oui. voilà
6: ouais. ils essayent je pense de moderniser aussi PowerPoint pour pas que ça tombe complètement dans l'oubli voilà, Besway, non, c'est vraiment un peu l'enfant mal aimé de, pour l'instant de Microsoft. Ceci dit, euh, pour faire un parallèle rapide, euh, OneNote pendant X années était quelque rapide. chose de, vraiment rapide de, de, de mal aimé et euh, finalement avec Surface Pro 3, ils ont trouvé le device pour pousser en fait euh, OneNote. On voit aujourd'hui que c'est quand même assez, assez populaire dans une sphère restreinte. J'entends, hein. c'est évidemment pas n'importe qui qui a besoin de OneNote, mais ça peut être utile en éducation, en perso, enfin en plein, plein de contextes. Et peut-être que il y a
8: l'ouverture aux autres devices aussi, hein, qui a fait que ça a pris hein, beaucoup plus OneNote.
6: Oui, alors c'est vrai que Soy so a... so so so
0: est arrivé sur tous les devices avant, par exemple, sur euh, Windows Mobile. <rire> et donc ça existait, tu pouvais l'avoir sur Android, sur iOS, alors que nous, on l'avait pas encore sur mobile. Sur iOS.
1: Uniquement sur iOS, sur... Non, sur iOS non, et c'est toujours le sur... cas. Donc, Android, euh, y... il n'y a pas sur Android. Soy toujours pas.
5: D'accord, pas C'est pour ça que je m'en sers pas, en fait. Non, mais l'équipe <rire> Office, ouais, ils ont <rire> un petit truc pour iOS. Et...
1: Mais ouais. partons. Pour revenir justement sur le côté développeur, dans OneNote aussi ça peut s'adresser maintenant aux développeurs avec l'intégration de Replit. Et ça c'est plutôt sympa. Dans lequel, voilà, tu mets ton, tu mets ta, ton snippet de code et tu peux l'exécuter en live. Donc ça aussi c'est... Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de réunir sur OneNote pour en faire vraiment l'outil quasi indispensable pour les, tous les corps de métier. Euh,
0: voilà, bah, voilà. Écoutez, je pense que... Ouais. On va peut-être... Euh... <rire> Christophe et de grand similaires peut-être euh, faire une petite conclusion. Ouais. Non. Enfin, si peut-être quand même pour le futur, si on avait, si le sujet est sur euh, les bots, on a quand même parlé des bots euh, dans notre document de préparation. C'est quand même un sujet qui est sûrement d'avenir parce que Microsoft a l'air de vouloir le pousser beaucoup. Euh, Est-ce que quelqu'un se sent de parler un petit peu
5: des bots Moi, je sais, c'est pas un sujet qui bah, nous parle, mais... mais on en parlait un peu pendant la plénière ce matin. Ils nous ont reparlé ce matin à, à, à donc Microsoft là, des, des bots, des chatbots, donc les, ces, ces sortes d'assistants qui seront intégrés. Euh, un petit peu, on avait connu Cortana, Google Now, euh, etc. Là, ce sera vraiment des sortes de un peu de dérivés, euh, plutôt pensés pour une fonction. Bah, par exemple, Pizza Hut, enfin c'était l'exemple, je crois, de la Build. Pizza Hut, le et sur, je prends un bon ou, mais... ou Domino's Pizza, voilà, pour euh, pour Skype, euh, et Facebook Messenger, et on pourra commander une pizza directement par le chat. Alors moi, je j'étais pas très convaincu justement. En euh, Microsoft, pour Microsoft, c'est c'est le, 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 ils veulent remplacer. Ils espèrent que ça remplacera les applications puisqu'ils ont été complètement euh, lapidés sur, les, sur les, le marché des applications. Ils espèrent que oh, le, le bot ce sera le prochain truc et eux, ils seront là et donc euh, voilà, ils auront tous les bots qu'il faut dans Skype. Mais je comprends pas. Euh, après voilà, moi, j'arrive pas à comprendre les usages exactement ou l'intérêt.
3: Euh, bah, regarde euh, sur la communauté, on a vu quelqu'un qui a développé un bot avec la SNCF où en fait, bah, tu, tu parles en fait une conversation naturelle. Euh, il te comprend. Euh, voilà, tu veux aller où ben, je voudrais aller à Paris. Euh, tu pars à quelle heure ben, je pars demain matin euh, vers 7 heures. Et toi, je parle naturellement avec ce. Enfin, j'écris naturellement avec le bot.
2: Ouais, il y a l'aspect langage contextuel. Hein. Ils ont montré oui, il y a oui, oui, ce qu'ils appellent le, le, la technique Louis, LUIS. Oui. Tu donnes des phrases et lui est capable d'aller extraire les mots clés en quelque sorte, donc au lieu de On a fait une dire... super émission avec euh, avec Etienne Margrave sur euh, DevApps. sur les bots, ouais. Sur les bots, et en fait, ça ouais. explique
3: vraiment le principe. Mais mais c'est c'est une interaction avec l'homme de manière naturelle. En fait, c'est un peu comme c'est un cortana par écrit, c'est c'est quelque chose comme ça que tu retrouves partout. Alors c'est justement fait pour euh, pour prendre le boulot de pop jean. Non, oh, pardon. Non, non, je tu effaceras. Non, non, mais non, je veux non, dire je euh, coupe pas. Euh, <rire> non, non, mais il y a il y a quelque chose d'intelligent. Il y a de l'intelligence derrière.
2: Et il y a l'aspect contextuel aussi. Et naturel. Hein. Oui, c'est ça, c'est l'aspect naturel. Donc, as dit, on, on, par exemple, commander une pizza, tu vas d'abord dire « je voudrais une pizza », et il ne va pas te renvoyer tout, tout le menu en demandant ce que tu Bonjour.
3: veux. Bonjour, vous avez dit « pizza », appuyez sur « 1 » on peut choisir un
2: autre exemple hein, un
3: bonjour vous avez dit pizza Appuyez sur 1 ah. Retournez ouais, retourner ouais. au menu principal et appuyez
2: sur étoile et donc là il va être contextuel il va être vous rempli. avez dit pizza on... <rire> je vais aussi
5: euh, je vais vers Christophe justement parce que toi tu es en compagnie souvent avec l'homme du futur euh, l'homme des internets euh, c'est avec Bonnet oh, oui. qui,
8: qui, est, euh, qui vit euh, dans la domotique et complètement connecté alors peut-être que alors juste déjà je pense que c'est un, un bon mouvement de Microsoft même si c'est peut-être un petit peu tôt au niveau de l'usage hein, des bots pour le grand public mais ce qui est sûr c'est qu'il y a l'explosion de toutes les plateformes de chat donc il euh, y en a plein, hein, des whatsapp, des wechat, du slack à enfin, différents niveaux en fait, entreprise ou, ou personnel, one to one ou en groupe et le fait de positionner les bots ça va permettre d'apporter un service supplémentaire là dessus que juste de l'interaction euh, homme à homme donc là effectivement il y, y a un mouvement à faire, ça rejoint effectivement l'aspect business, l'aspect service par dessus et en même temps il y a une autre actu qui me fait penser à ça c'est euh, le fait qu'on ait Twitter qui potentiellement se met en vente et euh, l'usage qui en est fait par toutes les, les grandes marques pour leur SAV. Hein, brancher un bot sur l'aspect SAV derrière aussi ça fait complètement sens je pense et du coup fournir un service là dessus ça peut euh, donner du sens euh, là dessus. Euh, l'autre sujet c'est effectivement l'aspect langage effectivement ça rejoint toute une mouvance qui est sur les nouvelles interfaces hein, et ça permet effectivement de fournir des services à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'interagir avec, avec une machine, ce soit plus ou moins facile même si l'ergonomie est de plus en plus mise en avant, le langage ça reste naturel effectivement ouais.
2: Ouais, c'est ça. Hein, parler au système, il te répond et, et à la limite même en plusieurs langues quoi. on pourrait avoir un système international qui va lui-même faire les traductions et donc euh, on parlera dans sa langue et le système derrière va être développé uniquement en anglais et comprendre euh, parfaitement tout ce, qui passe, tout ce qui se passe puisqu'il y aura une traduction automatique au préalable
5: mmh. ok vous m'avez un peu plus vendu sur le okay.
2: non mais c'est vrai que vu comme ça c'est beaucoup plus intéressant oui, ben, c'est vrai ça. que Microsoft mais maintenant les, comme tu dis il met les briques c'est vraiment le début donc les applications concrètes on n'en a pas encore réellement sur le marché mais bon forcément il faut avoir des, des briques au départ pour pouvoir travailler donc ça arrivera par après mais il me donne je pense des bonnes briques c'est à dire qu'ils donne la manière de faire et comme tu le dis il donne l'ensemble des canaux, il se limite pas uniquement au canal Microsoft avec par exemple du Skype pour communiquer, on a un peu tout ce qui tourne autour que ce soit Twitter, Slack Facebook etc quoi. Donc, un peu importe là, la manière. C'était en
1: virtuel en fait quand ils ont, quand ils ont commencé. Ouais c'est ça mmh.
2: ok.
0: Bah écoutez messieurs je pense qu'on a quand même fait deux sessions bien remplies je vous remercie d'avoir été présent pour cette session dans cette oui. salle 212-213. On se retrouvera, nous on va passer, on va circuler, peut-être faire d'autres rencontres qu'on enregistrera autrement. Mais en tout cas, merci de votre présence. Merci à tout le public qui est venu, qui a assisté à, à ces deux merci. sessions. Merci Merci, le merci à Aurélien Daouest pour tout le matériel et toute la préparation. Merci. Et puis merci, merci à nous à... invités. Oui, merci oui, à, nous merci nous à aussi. Oui. Euh, merci voilà, de... de nous avoir invités. Écoutez, ce fut un allez. plaisir. C'est bien de pouvoir échanger. Oui. Et puis nous, on vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours, donc le jeudi soir en live euh, sur lifetile.fr. Donc merci à tous. À très bientôt. Et puis... euh, euh allez. Et puis on va manger. <rire>
5: oui. Oh oui. Merci. On <rire> attention